0: Salve, nação Jamilqueira, sejam bem-vindos a mais um Jamilcast. Hoje o Jamilcast vai trazer aqui para vocês uma pessoa muito especial que vocês já estão olhando aí na tela. Eu já avisei antes, eu falei que essa parada ia ser louca e hoje vai ser, vamos falar de todos os assuntos possíveis e imagináveis. Quem tá aqui? O meu grande amigo, irmão, professor Júlio Reiser. É isso aí, salve, salve, galera aí, nação
1: Jamilkeira. Como é que você falou? Jamilqueira. Jamilqueira, é isso aí. Salve, salve, boa noite a todos vocês. É um prazer hemorrágico estar aqui, é um prazer muito grande e eu quero saudar todos que estão assistindo né, neste momento, ao vivo, e também quem vai assistir depois, né. é este nosso episódio especial número 8, episódio 8, eu gosto do número 8, acho muito legal deitado ele vira um infinito. Exatamente. É, na numerologia pitagórica, ele é o, aquele que está um pouquinho antes do, do, da perfeição do 9, então é um prazer muito grande estar aqui pra gente falar sobre tudo, muita coisa doida, muita coisa legal, então... Valeu, obrigado pela audiência de vocês.
0: Hoje é o dia de você saber histórias, pontos de vista, perspectivas e coisas malucas. Você que está no chat vai poder mandar sua pergunta, a gente vai trocar ideia. Você que tá aí que ainda não compartilhou o vídeo, tem um botãozinho ali embaixo que compartilhar, joga pra sua rede para que todo mundo possa vir para cá. Se você ainda não está inscrito no canal, é certo que hoje à noite você vai brochar porque é a maldição de quem não está inscrito no canal. Tem que clicar ali para fazer a inscrição. Olha só, já tem uma galera dando boa noite. O Jean Michel falou, essa vai ser louca. Pode começar falando é, ambos de amor pelo rock. Essa é uma boa. Tássio Silva Nascimento já mandou um abraço, aqui o Leonardo disse salve Pablo, salve Raizer, Viviane Margonar deu um boa noite, Nici Araújo também, Viviane de novo, Edivaldo, sensato Edivaldo, olha só que coisa louca. A viver novamente A Mai Gomes Pessoal aqui dando as, o, seu, o seu alô O seu recado Lembrando que você que está acompanhando Se quiser fazer anúncio do seu produto, do seu negócio É só você mandar aqui que a gente anuncia Essa é uma parada muito louca
1: é isso aí. É, amor pelo rock é legal. Né? Quem não tá amando muito rock é o Will Smith, né? Mas tirando isso aí. <risos> tirando isso aí, o amor pelo rock tá rolando, tá? Tá valendo isso aí. Show de bola nisso, um abraço, vive também. Aí, legal. Show de bola. Obrigado pela, pela companhia de vocês. E é isso aí que o Papo falou mesmo, hein? O negócio é curtir, comentar,
0: acionar o sininho e fazer a inscrição no canal, que você não pode perder. Exatamente. Então, cara, vamos começar a falar vamos. hoje. Vamos trocar aquela ideia. Ah, o Carlão vai tirar umas fotos aqui. Carlão, é isso aí, eu The vou Charles. Até passar. Você quer colocar um pouquinho no, no
1: Instagram?
0: Não, aqui? The Charles. Não precisa, hoje não vamos começar no Instagram, vamos só. Já, já começamos aqui no, no YouTube e a parada vai seguir por aqui. Então vamos lá. É, pra quem não sabe, eu e o professor Júlio Reiser temos uma história muito louca que remonta do início das nossas carreiras praticamente como professores, né, bicho? Já faz faz quantos anos que nós Cara, nos conhecemos? Cara, eu não
1: sei, mas eu acho que é do início do século XXI, inclusive. Eu acho que <risos> é, remontando ao início do século XXI, uh, eu, é, se não me engano, porque a gente se entre indas e vindas, aí tinha as vezes que eu te encontrava uma auxiliadora também, mas a gente não, não, né? Do Guarujá também, eu acho que 2004, talvez. 2005, é, eu acho por que aí. por aí, por se, aí, seguramente que... isso aí da época dos pré vestibulares. E aí, as viagens, né? as viagens com, a, com a, o coração né? saindo pela boca, aí depois o concurso, aí depois as saídas, e por aí, uns 20 anos vão colocar? É, é, colocar, vai É,
0: vai, vai arredondar pelo menos para uns 20 anos, cara. Então, é muito tempo, é muita coisa que a gente fez até agora. E para quem não conhece o, o Júlio, eu vou trazer um, um pouco aqui da biografia dele. Eu sempre começo. Fazer, fazendo isso com os entrevistados, pedindo para você falar o seu nome, a sua idade, o que você faz e já engrenar um pouco, já emenda cara direto tua história, fala um pouco da tua infância, do porquê você decidiu ser professor, porque quando a gente finalizar essa parte a gente começa a bater firme nos outros pontos. Show de bola, só que caso do ar, né? E vamos lá. Então meu nome
1: completo, Júlio César Heiser Nashik. Eu uso o Júlio Heiser que fica mais fácil também, pela numerologia ficou bom pra caramba. Uh, eu tenho 40 anos, 39 anos de, de idade no, no RG, mas 40 anos de concepção já. Uh, sou professor há 20 anos, decidi ser professor por uma questão acho que de, de vocação mesmo, cara. eu gosto muito, sempre gostei muito de, uh, da informação, sempre gostei muito de público desde os 4 anos, assim quando uh, a gente, meu, minha família é circense, né? Apesar de que meu pai já não tinha sido quando eu nasci, mas a gente fazia shows assim pela né, por vários lugares, tal, em salões comunitários. E apesar da minha dificuldade de lidar né, com, com algumas coisas que parece que eu não tenho, como por exemplo timidez, entre outras coisas, e até uma certa fobia de público, eu sempre gostei muito de estar nessa situação, por ser uma, um enfrentamento mesmo né, dessa, dessa dificuldade, porque eu sou um pouco antissocial. E... E ser professor para mim foi uma coisa encantadora, porque minha mãe era, é, minha mãe trabalhava em escola. Eu tive um professor de história que foi fascinante, Edson Donizete Jardim, ah, que eu tenho muito estima por ele. E história foi a minha grande paixão, sempre. E, e desde a sexta série eu gostaria de fazer história. E aí eu comecei a fazer a faculdade de história, passei na União Oeste Marshall Rondon, transferi por conta da necessidade de, né, de trabalhar e o deslocamento ficava complicado. E aí eu comecei a dar aula já no primeiro ano da faculdade, meio que no, na cagada, assim, é, num cursinho aqui de Cascavel. Cheguei pra conversar com o nome do cursinho, falei, conversei com ele, truquei, contei um monte de migué, é, não achei que fosse dar certo, deu certo, comecei a dar aula no cursinho em Foz do Iguaçu, e aí começou a minha jornada como professor de cursinho para vestibular.
0: Cara, tem uma coisa muito engraçada, né? Porque todo mundo que vem aqui e é professor narra eu tinha vontade de estudar, gostava de estudar, eu tata, mas sempre todo mundo fala a mesma coisa, tipo, eu tive um professor que me marcou e por causa dessa pessoa eu decidi dar aula. Cara, e, e é
1: uma coisa assim muito doida, porque realmente esse professor me marcou, cara, e, ele, e eu comecei dando aula inspirado muito nele, assim, ele, ele contava a história, é uma figura fascinante, assim, o um cara sensacional, e ele me inspirou demais mesmo, ah eu lembro até hoje que os primeiros relatos sobre o Egito antigo contando sobre mumificação curiosidade sobre a pirâmide e tal foi ele, eu lembro da história da aula dele da sétima série, e isso me fez falar assim,
0: caramba eu quero dar uma aula igual esse cara quando você pisou na sala de aula pela primeira vez você lembra do que você sentiu? você ficou ansioso? qual foi a tua sua reação nessa primeira foi primeira ódio, ódio de um
1: chinês filho da puta que tava sentado <risos> lá e eu foi assim, ó, com todo respeito, tá, gente? Não tô falando que o chinês, não. Eu tô dizendo que daquele O cara. O cara. Porque foi assim, foi em Foz do Iguaçu, num cursinho, na turma de terceirão. Na primeira aula, já foi aí, né? E eu ia dar aula sobre crise de 29. Ah, a gente, caiu no fogo não, já. Já caiu no fogo, já caí na, na, na faixa de Gaza. Literalmente, né? E aí, entrei na, <risos> na sala, no anfiteatro, cara, pra dar aula. E eu tinha feito, até hoje eu faço os quadros, né? O quadro separadinho, bonitinho. E eu preparei a aula sobre crise de 29. E eu cheguei pra dar aula, porra, né, que nervosismo, até hoje eu sinto esse nervosismo, eu gosto disso. Se você me parar assim, tipo, dois minutos antes da aula, e perguntar o que, que você vai trabalhar, eu esqueço tudo, eu não sei, só que eu sei que quando entrar na sala vai, vai vir a mente, né. E eu comecei, pá, 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 dando aula, e, né, ganha multidão. Eu lembro dessa frase do filme Gladiador, ganha multidão. Então, eu, a hora que eu entro, na, subo no tablado, que eu vejo que a, 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 os olhos estão me acompanhando, eu sei que eu tô com a multidão na mão. E eu comecei, pá, 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 dando aula, e eu falei... Cara, é, é terça-feira negra. Você é, lembra que eu falei alguma coisa assim? É terça-feira negra, tal, tal, tal. Aí esse China que tava sentado à esquerda, assim, no cantinho, ele levantou a mão. Professor, aqui na apostila tá quinta-feira negra. Cara, e realmente, quinta-feira negra e eu na hora assim, cara, em questão de segundos eu pensei, o que, que eu faço agora, meu Deus do céu e percorreu perco. o falei, cara, na verdade assim, a semana inteira foi negra é que a bolsa não foi uma vez só não, ela começou a cair embolou, na verdade, não, ele tava certo mas, aí eu falei, não, cara, a semana inteira foi negra, e ele anotou, acho que até hoje ele deve estar fazendo cursinho, coitado e aí ele falou assim, eu falei, não, a semana inteira foi negra porque caiu num dia, ela embolou no outro, no outro dia dead. e aí beleza, a aula continuou mas eu lembro disso, eu lembro
0: dessa situação, assim cara, mas... é, 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 tipo, aquele relato do qual você não vai esquecer. Aquela cena que é, você não vai a esquecer. É, primeira aula. E teve várias outras, né? Situações. Mas a gente cai no fogo, assim, direto, né? Primeira aula, ou quando você tá muito seguro de si em algum momento, de repente, pá, toma aquela. É complicado isso, cara, né? Cara, uma vez em um arama, no colégio de um
1: arama, ah, eu tava dando aula e tal, e minha aula, assim, eu sempre prezando pela, pelo silêncio. E aí, de repente, eu tô lá, pô, chega um pessoal atrasado, senta no fundo, aí eu dando aula e o cara, cara, não bastava falar, tava. Sabe? Bem expansivo pro cara do lado. Eu olhando aquilo indignado. Eu falei assim: Ô, oh, os dois, no fundo da sala, os dois, fora. Aí a monitora sentada bem na frente do professor. Eu falei: psh, não, não, não. Os dois ali do fundo, fora. Daí ela, professor, eu falei: não, depois você fala comigo. Eu falei assim: Ó, oh, vocês mesmos, vocês dois, fora. Cara, e não era um, um rapaz, o um tradutor de Libra, com o do lado. Só que o cara tava fazendo o um sinal, eu não sabia, velho. E daí, eu falei assim: tá, mas por que, que vocês estão sentados no fundo? e ia chegar atrasado. Daí eu mandei o rapaz que não escutava e o tradutor de livro. Mas daí, não, daí eles voltaram pra sala. Essa é Caceta. É, essa foi a mais vergonhosa. Mas daí deu tudo certo. Daí eu, pelo menos um deles não falou <risos> nada, não reclamou. Aí deu ficou tudo tranquilo.
0: Então, você já contou pra gente a mais vergonhosa. É. E o que foi a coisa mais emocionante que você já vivenciou em sala de aula? Emocionante, assim, Que você fala, puta, isso aqui... Cara, fiquei emocionado, arrepiou pelo braço e tal. Cara, emocionante em sala de aula foi... Foi quando...
1: Também em Foz, do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Porque Foz do Iguaçu, assim, Foz do Iguaçu ele tem, né, um, é, é muito miscigenado lá, né. Foi quando eu recebi a notícia por um menino, Shen, que hoje ele é, ele é médico já. Quando ele recebeu na sala de aula a notícia que ele tinha passado na Ano Oeste. A gente tinha. Ele passou na Ano e aí a mãe dele veio, chamou ele da sala, tirou ele da sala e ele voltou, ele foi até o tablado. E falou com, pediu licença e agradeceu a todos os alunos que tinham apoiado ele. Ele não sabia escrever nada. Ele veio para ele o Brasil sem saber escrever, sem saber falar português. Ele demorou Anos e aí passou em medicina. Cara. E ainda foi na minha aula que deu certo da mãe dele lá. Foi a coisa mais emocionante.
0: E hoje ele é médico. Que coisa, que coisa interessante. Não é o mesmo né? China, né? Mas, é... Sim, sim, sim. Mas ele hoje é. E aí teria sido uma, uma, um, uma grande ironia É, se fosse. Né? Se
1: fosse mas e aí, foi a coisa mais emocionante. Foi saber tipo, ele receber a notícia da aprovação em medicina na, durante a minha aula. Foi a coisa sensacional. E Cara. bom também que depois não teve mais aula, a gente ficou chorando. lá Daí até. Não, até... Daí já matou a... o outro. aula, final, já aula. ficou tudo
0: certo. <risos> Cara, muita gente conheceu você pelo apelido de Che. É. Quando eu te conheci, inclusive eu sabia que o teu nome era Júlio Reiser, mas o popular era o nome Che. De onde saiu esse apelido? Cara, o Tché
1: foi assim, é, eu comecei a estudar sobre o Che, né? Comecei a estudar, começou, tudo a, história, a história começa lá em 97. 1997, eu estava no num fórum sobre defesa do meio ambiente e né, em 97 eram 30 anos, né? Comemorava 30 anos da morte do Tché. E eu tinha lido um negócio da Veja lá, só um comentário, né? Sobre, sobre o Tchê, comentário bem superficial. E aí os professores conversando, e eu soltei esse comentário da Veja. Falei, ah, estão celebrando aí o cara e tal, tal. E um dos professores falou assim, cara, eu respeito tua opinião, mas você tem que tomar cuidado, porque essa é uma opinião superficial. E eu fiquei chateado, eu era estudante ainda, eu fiquei chateado por ter emitido uma opinião desconhecendo o assunto. E eu fui começar a estudar sobre ele. E aí me interessou, me interessou estudar sobre ele. Né? E aí, muita gente confunde. Muita gente fala assim: pô, você estuda então se defende o cara? Não, não é assim. Eu estudo sobre ele justamente para ter condições de defender o que pode ser defendido, criticar o que pode ser criticado. Né? É, enfim, e eu comecei a estudar. E aí, em 2003, se não me engano, foi feita uma pesquisa, foi feita uma, uma reportagem e eu era a pessoa física, no caso, que mais tinha obras e documentos sobre ele. Eu tinha recém voltado de uma viagem que eu tinha feito pela, havia feito pela América Latina. e você vai contar para tinha, tinha trazido muito documento, muita entrevista, muito documento, fonte primária mesmo, de entrevista, relato. Então eu tinha só de livros, eu tinha mais ou menos assim, acho que 230 livros, mais biografias, entrevistas em tanto português como espanhol. E aí começou, aí ficou, aí teve uma mega fantasia em Cascavel. Eu fui fantasiado de Tchê. Aí ficou, aí ficou como Tchê. Ah, e aí, na carreira profissional, ficou esse, esse apelido. Aí, em 2017, 2017, 2018, quando eu interrompi um ciclo, né, que envolveu um monte de coisa, aí eu entendi que
0: o Che tinha ficado pra lá, e aí eu assumi a identidade de Júlio mesmo. Porque foi, durante alguns anos, isso chegou praticamente a ser um personagem. Era
1: carreira. um personagem, porque assim, eu sou uma pessoa tímida, introvertida, eu tenho, né... As coisas assim... Gosto de ficar na minha... Tenho a, a, alguns uns gostos... É, bem peculiares... E o tchê era uma coisa mais pública mesmo... Aquela coisa do do, né, do professor... Que estava ali com todo mundo... Que não não é necessariamente como eu sou na minha vida particular... é Era tipo uma armadura social... Era uma armadura social... Né? Né? Que eu... Lógico... né Mas aí esse, esse tchê começou a, a ser sufocante mesmo... Então quando o um ciclo da minha vida chegou ao fim... Inclusive né, com envolvimento tive, tive problema... Envolvimento com drogas... É, eu fui usuário de, de cocaína por muitos anos. É, não tenho vergonha de falar disso, né? Não tenho vergonha de falar disso. É, falo abertamente sobre isso. Hoje, inclusive, eu coloco isso nas minhas, nas minhas palestras, né? Falo sobre esse assunto. É, entendo que isso era uma, uma forma de eu fugir de
0: mim mesmo. Um escapismo, né? Um escapismo, um escapismo é, né? é
1: exato. Então eu tive problemas com álcool, um monte de coisa. E aí eu coloco o Tchê. É, junto com o sepultamento, digamos, né, dessa personagem, eu coloco o sepultamento dessas coisas também. E aí começa uma nova fase. Só que tem, e também tem uma outra coisa, né? Porque o pessoal começou a confundir muito. O Brasil estava passando em 2018 por uma fase de bipolaridade política muito grande. E as pessoas começaram a confundir pelo apelido, né? Ah, ah se você claro. é tia, você é de esquerda. Não, eu não. Cara, desculpa, mas eu não, eu não me identificava com a ideologia ou com as ideias. Né? Não. Era um apelido por conta dos estudos, por conta né, de uma identificação. Por... É como se apelidasse você, por exemplo, de Camões. Uhum. Significa que você concorde com tudo, mas é um cara que você gosta, É
0: tipo aquele apelido por extensão, né? Exatamente. Você faz tanto isso que acabam te chamando dessa maneira.
1: Exato, mas não é porque eu concordasse com ele ou porque eu né, fosse conivente ou enfim... É, muito pelo contrário, criticava muito, inclusive.
0: Criticava demais,
1: né? justamente por conhecer a história.
0: Mas é, eu acredito, cara, que justamente pelo fato de as pessoas não estudarem, é que elas não entendem qual é a relação do estudioso com o objeto estudado. Exatamente. Aí,
1: por exemplo, eu não tinha uma camiseta não tinha. não tinha. Pô, mas você estuda o cara e não tem a camiseta dele? Falei, pô, se fosse assim, imagina que camiseta que o ginecologista ia usar. É. É, imagina. a camiseta da Chota Quest, sei lá. Então, não, não, as pessoas... E aí eu questionava muito. Então, aí qual que era o problema? O pessoal, por exemplo, né, da, da chamada, dos chamados grupos de direita,
0: me detonavam, ainda mais Cascavel, que é uma cidade né, complicada. É, Cascavel, pra quem não sabe, cara, é uma cidade assim que tem um núcleo, é, tem um núcleo ultraconservador muito forte muito forte, cara, então pra quem é, para quem não conhece a cidade, existem algumas coisas que aqui ainda são extremamente fortes, que é, obrigado, Carlos o patriarcalismo aqui é muito forte, aqui é muito forte aquela ideia do sobrenome é. aquela ideia das grandes famílias cascavelenses, essa parada ainda aqui é, é muito poderosa, sabe? então quando você vem pra cá é, ainda mais também por herança do agronegócio, todos esses, to, todas essas questões. Quando é. você vem pra cá, você lida muito com isso. Então, assim, a ponto de uma pessoa sair com a camiseta vermelha na roupa que gosta de vermelho e ser taxado de esquerda, entende? É, a cidade de Cascavel é difícil nesse aspecto. Aí, aí você fica num limbo, por exemplo. Tira, é,
1: a pessoa de direito, pelo apelido, me taxava né, como alguém de esquerda. Só que aí, o pessoal de esquerda também não me achava de esquerda porque eu, eu detonava, por exemplo. Você hoje, numa manifestação, numa passeata com a camiseta do Tchê, é, é a coisa mais absurda, porque ele condenava a passeata. Né? Aí você vê, por exemplo, o movimento LGBTQIA, que é uma sigla hoje grande, que eu nem sei quais são todas as letras. LGBTQIA+. É, mais. é exatamente. O cara aí, numa, num protesto, né, usando a camiseta do Tchê, é, é absurdo, porque o Tchê era homofóbico. Era uma das coisas que eu, cont que eu, que eu contestava nele, que eu, que eu achava que eu era contra era isso. Ele é homofóbico. Ele era, inclusive, é, 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 preconceituoso em relação a etnias. Ele era, ele tinha um, um quê de racismo, digamos, argentino, né? Portenho, aquela coisa. Uhum. Então ele. Ele tinha essa, essa coisa, o, o espanhol acha que é Deus e o porteio tem certeza. O porteio da década de 20, é, essa é a diferença. Então, tinha muitas coisas assim, e você ficava naquele, naquele limbo. É tipo Monteiro Lobato pra semana de arte moderna. Então, né? ah, é, é.
0: É, cara, esses dias eu tava lendo, um, tava lendo uma obra, e aí eu, eu postei a capa do livro, e mesma reação, a galera sentando a bota. né? Eu tava lendo um livro do Marx chamado Criticar o Programa de Gota que é uma obra sensacional. E as pessoas não entendem, por exemplo, quando falam de esquerda ou do Marx ou coisa dessa natureza, não entendem a relação que existia entre o Marx e o La Salle. Ah. O fato de o Marx descer o pau no La Salle porque diversas ideias que se perpetuaram posteriormente como ideias do Marx não são do Marx, são do La Salle. Né? e ele explicava isso mas também as pessoas não entendem a ideia do movimento de o Marx e o Engels terem se afastado do partido e ficaram apenas, ficar apenas como mentores intelectuais né? e aí, velho, essa história é difícil você explicar para as pessoas principalmente para quem não quer entender ou não quer ter acesso à explicação
1: não, e aí quando você entra naquela, vira uma celeuma quando, por exemplo, você diz que e eu defendo isso com propriedade e a gente defende e sustenta isso se necessário que o Marx Propriamente não era marxista. Ah, exatamente. Que o, Marx, o que o Marx produz é visando. ter Ele escreve, se você pega desde a, da escolha do método, desde a contestação, né, um profundo conhecedor de Adam Smith, enfim, conheceu o capitalismo profundamente, ele escreve é para ganhar dinheiro, entendeu? Ele era um amante do capitalismo. Ele queria viver bem. O fato é esse. Ele, ele, ele escreveu para ser conhecido no meio é, é, científico, no meio intelectual, e o sonho dele era ganhar um dinheirinho com a obra dele, entendeu? O fato é esse, cara. A verdade é essa, entende? A gente não pode condenar o cara, que é um intelectual, isso é inquestionável, é pelo que fizeram com a obra dele depois. Ah, claro, entendeu? o problema não é a teoria, é o fã clube. Exatamente, o fã clube ferra com o cara. Né? Entendeu? O fã clube ferra. Eu não posso, eu não posso condenar é, 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 Jesus pelos cristãos que mataram em nome dele. Eu não posso condenar o Marx pelos marxistas ou pseudo-marxistas que fizeram um cagada com é, o Eu não dele. posso condenar o Marx pelo Stalin. Exatamente, né? Pelo Lênin eu não posso fazer isso. Porque o Marx, pô, um intelectual pra caramba. E poucos conheceram profundamente o capitalismo como o Marx conheceu. É, ah, isso é fato. Ele, ele é o mau conhecedor do capitalismo. Aí vem uma ironia, né? Tipo, um paradoxo ou uma ironia. O mau conhecedor do capitalismo. É o cara que tentou combatê-lo.
0: Cara, que co... isso é uma coisa muito interessante. Mas eu sabia que a nossa conversa ia ser e desse eu... tipo, <risos> Que a gente ia pra um lado, depois pro, pro outro, outro. E voando, sem sei que. Vou aproveitar uma, uma parada, um gancho que você pegou do início, cara. Já foda-se o script, né? O que você achou do tapão do Will Smith na cara do Chris Rock? O... Opinião franca? Tá. O franca. Primeiro cara, franca é o seguinte, ó. Eu acho que, primeiro ponto,
1: tá? Fez certo. Fez certo mesmo porque assim, ah, mas e se todo comediante se levantar pra tá, é, pois é mas e se todo humorista começar a zoar a mulher, entendeu? porque assim, se fosse contra o Will Smith aí eu estaria achado porque o Will Smith também é do ramo entendeu? aí beleza mas quantas mulheres têm que baixar a cabeça por conta de humor? Isso, hoje foi com ela por causa da, da doença dela. Mas quantas vezes já foi com mulheres de sobrepeso, com loiras, com, entendeu? Então ele falou contra alguém que não podia nem se defender, que nem sequer
0: pegaria o microfone Aliás, durante a cerimônia. foi a segunda vez. Segunda vez. Né? Ele fez isso em, em cerimônias distintas por... a ofensa à mulher do Will Smith. Entendeu?
1: Então é, eu acho que fez certo mesmo, cara. Eu, eu, eu assim, ah, mas. É... Não, atuou opinião, eu
0: respeito, mas eu acho que ele fez certo. Mas sabe o que, que eu acho? Assim, também Assim é, é, Eu acredito que depois da cena todo mundo que olha viu o tapão e falou sabe, teve aquela reação, mas depois começa todo mundo a se achar o Gandhi. Sabe? Ah, é, exatamente. Não, porque eu não apoio a violência, não, porque não sei o que porque a pessoa tem que ser temperada que a pessoa não sei o que. Cara a circunstância foi extremamente complexa. Mas eu queria trazer aqui uma provocação para você que tá assistindo e pro meu convidado. Vamos lá. Que é o seguinte. Nós tivemos a seguinte cena. Chris Rock, lá recebe um tapa de Will Smith. Beleza? Certo. Essa cena nós conhecemos. O que que aconteceu nessa cena? Tiraram todos os méritos de questões que são questões satélites e concentra... ou melhor, podem até ser questões centrais, mas concentraram em outras questões, do tipo, limites do humor, o que é humor, o que é ofensa, o trabalho do humorista, etc, etc, etc. Vamos aqui trocar um pouco as figuras. Vamos imaginar que quem tivesse subido, mesma questão, tá? Ofensa, esposa, tá? tá, tá. Quem subiu para dar um tapa no Chris Rock foi o Adam Sandler. Aham, uh
1: -huh. ah não, aí viraria toda uma situação diferente, né? Você já fez a análise já, já, semiótica, uh -huh. né? Já, 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 já pensei nisso. Ainda bem que a situação étnica, a situação toda foi.
0: Vamos agora inverter. Adam Sandler faz a piada, o Will Smith levanta o e o estapeia.
1: Certo. Aí eu penso que a situação seria menos, no meu ponto de vista, né? Talvez fosse menos. O agravante da piada, a piada talvez fosse mais, parecesse
0: mais ofensiva. Entende o que eu quero uhum, dizer? Entendo, entendo. Porque entendo. aqui nós tivemos, no caso, dois artistas renomados, né? Que são negros, e houve entre eles essa contenda. Uhum. Mas se nós tivéssemos, por exemplo, o Adam Sandler, que é caucasiano, envolvido nisso, e em qualquer uma das partes, a situação teria uma repercussão muito divergente do, do ponto central, que era o ponto do tapa ou do limite do humor, etc. É, e aí
1: você tem. Eu pensei nessa situação também, e eu pensei como que veio a calhar as circunstâncias, né? E aí, lógico, aí tem toda uma repercussão. Eu tava vendo que os ingressos pro show do, do, do Chris Rock eram 47 dólares, agora estão 353. Tem toda uma... E nesse mundo da academia, eu juro pra você que eu já não sei mais quais são os limites da, da cultura de massa, né, entendeu? Da, 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 da divulgação, da, 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 como é? da projeção econômica do negócio. Eu juro que eu fico perdido nas circunstâncias, assim, na situação. Eu juro que é. eu... É, porque assim, ó, quem tá assistindo, deixa a gente explicar uma coisa pra vocês e assim, falar... Existe tanta, tanta situação absurda quando a gente fala sobre a televisão, quando a gente fala sobre a, 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 o que acontece por trás das câmeras, que eu, eu, eu me questiono até que ponto isso foi, foi ou não foi combinado. Ah, mas ah, a situação deu pra ver que era sério. Pois é, porque são dois atores fantásticos também. Por isso
0: que, né, eu... Bem, eu e o Júlio trabalhamos cara. juntos muitos anos é, nos mesmos cursos. Tá? nos mesmos cursos, e nós podemos falar para você com toda clareza que há uma diferença entre aquilo que acontece com a câmera ligada e aquilo que acontece com a câmera desligada. Então essas suspeitas são suspeitas válidas. O Edivaldo mandou uma mensagem agora que eu achei muito interessante, ele disse, já ouvi algo mais ou menos assim, cuidado com o que você suporta, pois você poderá estar demonstrando como você gosta de ser tratado.
1: É, exatamente. Eu acho que isso é uma relação é, de, de, de limites, né? Vai, veja até onde você vai, né? diga, é, mostre até onde você está disposto aí, porque depois que você mostrar a sua disposição, porque certamente o Chris nunca mais vai fazer piada com a esposa do Will Smith. É, isso, isso é muito fato. Muito provavelmente. Entendeu? Isso, isso, isso é fato. Mas agora, uma outra coisa também que, que talvez fuja um pouco do foco e pareça falacioso, mas não entendo dessa maneira, que me leva a refletir, talvez por uma outra seara, mas. Engraçado que a Academia se reúne, mas ninguém premiou ali, dos filmes premiados, nenhum deles era sobre paz, né? A Academia se reúne para premiar filmes que na maioria das vezes são filmes violentos. E aí entra naquela coisa, quer dizer,
0: é complicado isso. Pois é, é, é aquilo Você que entende? eu falei de as pessoas quererem ser o Gandhi na internet. É, é, é. Então na internet todo mundo parece equilibrado, todo mundo parece de uma certa forma assim, ah, eu, eu sou eu sou centrado, né? mas é porque isso é uma opinião emitida a posteriori. É, e aí pegando já, já que
1: a gente tá nesse liquidificador todo de ideias que eu acho sensacional, é igual essa celebração que tá sendo feita aí em relação ao mendigo que, que, que expôs uma intimidade lá com a mulher, né, lá em Brasília, no Brasília, se não me engano, né, que aí, boa, sabe, o pessoal colocando a, a figura do mendigo, do mendigo não, do, do como é que Morador se Morador de é? rua. Morador de rua, né, é, poxa, olha só, virou meme, virou música, eu não tô defendendo, entendam bem? Mas, ao meu ver, a exposição da intimidade deles foi uma coisa absurda, entende? Querendo ou não, ele expôs a situação. A mulher agora, se comprovada que estava num surdo psicótico, né, com um caso de quadro de esquizofrenia, é mais um motivo pra gente não exaltar o que foi feito. Ah, mas ele apanhou. Mas, cara, a gente tá desviando a coisa. Aí é um problema do personal, aí é um problema da... A gente tem uma, uma coisa muito seletiva de humor. Quer dizer, o que o mendigo fez virou humor. Aí agora tá saindo lá a ex, ex-namorada dele mostrando que ele era um empresário do ramo de transportes e né, por questões financeiras foi morar na rua... Então eu, imagine, eu penso que nós somos um pouco seletivos nessa questão. Do que, que a gente escolhe?
0: É, como se fosse um humor por
1: conveniência. É, um humor por conveniência. Aí o mendigo tá sendo... Aí, na, na boca. Você, sabia que ele, você
0: sabia que ele foi convidado por quatro partidos para disputar cargo?
1: Cara, é, absurdo. Disputar
0: o cargo de, de, de deputado?
1: E aí, e aí é nosso sistema proporcional de voto? Às vezes o cara não é eleito, mas ele puxa voto
0: mas pra é outro por isso. entendeu? É por isso que a galera é. convidou, né?
1: Surdo. Aí fica engraçado, até, até a gente se colocar no lugar da fala, né? Se a pessoa que tivesse sendo exposta em rede nacional, da forma que ele contou, porque foram, foram editados alguns pontos, mas ele expôs a intimidade, pô.
0: É, isso é ele fato. Ele expôs
1: a intimidade. E aí pô, aí o pessoal, nossa, olha só, que, que gênero, gente. Pelo menos é. o cara falou tudo errado, o cara... Ah, pelo amor de
0: Deus. Eu queria aproveitar que você mencionou uma Enfim. expressão aí, é, que foi o lugar da fala, né? Eu queria falar sobre o lugar de fala. O, lugar... o Júlio também é professor de filosofia, sociologia, e eu, eu queria saber qual é a sua opinião, qual o seu entendimento sobre esse conceito de lugar de fala. O que, que você acha disso, cara? Porque hoje... Quase todos os debates Aham. que se dão na internet ou fora da internet, comumente alguém encerra dizendo: esse não é o seu lugar de fala. Então, aquilo que você está dizendo não faz sentido ou não pode ser levado em consideração.
1: Vou falar sobre lugar de fala é assim, ó. Eu acho que isso é isso é uma invenção, na verdade. Agora preste atenção para depois não não dizer que eu tô, tô desconstruindo isso, dizendo que não existe. Não é isso. Mas eu acho que isso enfraquece os movimentos Porque vamos lá Da onde que eu tiro essa ideia? Simples Eu vou, vou explicar muito bem, eu acho que existe lugar de falar sim É fato, claro que existe Porque por exemplo, eu passei pelo desencarno da minha mãe Minha mãe desencarnou lá em 2018 Então a pessoa Que não passou por isso Ela de fato Não vai entender a extensão do meu sofrimento Mas mesmo a pessoa que passou por isso Não entende a extensão do meu sofrimento Só eu entendo a extensão do sofrimento da perda da minha mãe Ponto, acabou então, mesmo quem passou por isso não consegue entender. Certo? Partindo dessa, dessa, né, dessa construção básica, o que, que acontece hoje em dia? Os movimentos, esse lugar de fala, só para você entender, é o seguinte: se eu não for é, 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 um, né, um afrodescendente, eu não posso falar pelos afrodescendentes né, e por, por tudo que eles passaram e sofreram. Muito bem. O problema é o seguinte: vamos pegar aquela divisão básica da sociedade. O capitalista, ele não liga. Por quem fala em nome dele. É importante que alguém defenda ele. Só que hoje nós temos uma segmentação tão grande nos movimentos ditos minorias, que acaba sendo tão minoria que vira um individualismo. Ou seja, ah, não, tem o um movimento feminista. Não, mas ó, eu sou mulher negra é, é pobre. Você que é mulher negra, classe média, não me representa. Aí fica tão segmentado, fica tão dividido que não jamais vai conseguir ter uma representatividade capaz de ter força política. É não sei coisa... se, 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 se eu consegui me fazer sim, entender Sim, 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 conseguiu.
0: Eu tenho uma, uma consideração a respeito do lugar de fala que é, é basicamente a seguinte. O conceito de lugar de fala dentro do campo da filosofia é complexo porque ele envolve perspectivas formativas. Certo? Então, de onde você veio, o que foi que você leu, que comunidade você representa, etc, etc, etc. E esses locais de fala não podem ser vistos como condição. Ou seja, é. a minha condição é essa, então eu estou habilitado a falar por... ou estou é, chancelado automaticamente por isso. Não, na realidade, o lugar de fala serve para mostrar qual é o seu background filosófico, sociológico, formativo, que te leva a falar isso. Mas essa expressão ficou tão... Como que eu posso dizer? Ela ficou tão bonachona, sabe? Ela ficou tão é, 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 simplista que acabou se transformando numa saída para qualquer argumentação.
1: É, 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 aí as pessoas dizem... Aí você usa isso para desqualificar. Eu acho que você pode usar isso pra, como um... um, um como uma forma de chancelar, mas não de desqualificar. Porque senão a gente acaba quebrando aquele conceito de Sartre do intelectual orgânico, por exemplo. Uhum. Né? Porque o intelectual... Vamos lá, um exemplo que eu sempre gostei de usar. tá? E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de defesa é, política. Eu estou fazendo uma defesa prática da coisa. Você pega o Lula e o Fernando Henrique Cardoso. Eu admiro muito os dois do seguinte ponto de vista. Se eu tiver que debater, por exemplo, classe operária com o Fernando Henrique e com o Lula, eu vou, dos dois, obter fantásticos uh, uh, testemunhos. O Fernando Henrique, pelo viés teórico. Mas o Lula, pelo viés orgânico. É, claro. O Fernando Henrique nunca foi classe operária. Ele sabe, mas ele vai saber me falar teoricamente sobre a classe operária como ninguém. O Lula dificilmente conhece... Dificilmente não. Ele não conhece teori, a teoria da classe operária como o Fernando Henrique. Mas na prática... Ele vai conseguir me falar da classe operária como o Fernando Henrique jamais conseguirá.
0: Quem considerava o Lula como intelectual teórico, é, considera ainda, né? É a Maria da Conceição Tavares, a maior, a maior é, economista que nós tivemos. Ele transpôs no Brasil. Né, a
1: prática para. Ele conseguiu fazer a transposição, coisa que o teórico talvez não consiga, né? O, o intelectual teórico talvez ele não consiga transformar a teoria em prática. Mas o orgânico, se ele pegar a prática, ele pode transcrevê-la, ele pode é, verbalizá-la, né, ou teorizá-la, enfim. Mas nesse caso nós temos dois exemplos de intelectuais no meu ponto de vista. E aí se a gente pegar, por exemplo, a teoria das inteligências múltiplas, viajando um pouquinho, por exemplo, quer falar sobre inteligência espacial? O Neymar seria um exemplo disso. Ah, claro. De inteligência espacial, véio. ele pode não conhecer Brascubas, ele pode não conhecer... É, é, mas, mas inteligência espacial ele coloca todo mundo aqui de 10 a 0. Então, por que, que eu estou falando isso, mesmo parecendo que eu estou divagando no assunto, mas não estou? Com isso eu quero dizer o seguinte, quando a gente fala sobre é, é, quem está referendado ou chancelado pra falar de determinado assunto é muito delicado, cara.
0: Ah, é é fato. muito
1: complicado falar sobre isso. Eu não posso achar que o, 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 o indígena, ele tá chancelado pra falar de política indigenista. Ele pode conhecer a realidade, mas ele não conhece a política. É claro. Ele vai ser engolido dentro de um plenário.
0: Pergunta, na sua opinião, essa, essa dificuldade de se considerar ou de se levar eh, como ponto de partida as múltiplas inteligências é... Uma pedra no sapato da educação no Brasil?
1: É, eu, a gente tem um modelo ainda... O um, um modelo estrutural da educação brasileira, ele ainda é jesuítico, né? É, jesu, ainda, ele segue ainda uma linha meio jesuíta Até na, for, na própria estrutura física né da nossa, da nossa, das nossas instituições, aí passando pelo modelo positivista ainda na, 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 na formatação geral, né? Uhum. Então a gente tem, por exemplo, a gente sai... Isso é um pouco clichê, mas eu preciso concordar. A gente sai do ensino médio sabendo fórmulas que a gente só vai usar no vestibular, sabendo conceitos de disciplinas que a gente só vai usar para o vestibular, se usar, mas a gente não sai sabendo fazer uma declaração de imposto de renda, a gente não tem noções de cidadania, a gente não estuda o artigo 5º da Constituição, a gente não sabe o que é uma eleição proporcional, a gente não tem noções básicas de direito consumidor, coisas que, por exemplo, eu tô vendo aqui né, os seu, o seu, seus quadros, você pega, por exemplo, países... Apenas Península Ibérica, Portugal, por exemplo, já avançou muito nisso. Né? Portugal. Então nós seguimos muito a referência da Universidade de Coimbra, mas quando precisou realmente seguir o modelo português, a gente descambou para o francês e pegamos positivismo e deixamos Portugal de lado. Coisa que a gente devia ter continuado a seguir.
0: Você concorda que o modelo de educação que a gente tem ainda é tecnicista?
1: Eu acredito que ele é tecnicista tentando migrar para um modelo Prático, mas não conseguiu. Aquela coisa meio de Brasil, sabe? Vamos, vamos tentar corrigir. Uhum. Vamos, vamos usar. Vamos usar. Quem é que fala sobre isso? Vamos usar terno. Vamos seguir os, os, os europeus, mas o problema é que nós estamos no Rio de Janeiro, no início do século, e, os, e o sovaco vai ficar tudo molhado. Uhum. Sabe? Eu acho que a gente tem esse problema. Nosso Papai Noel, em dezembro, ainda é o velho barbudo de roupa comprida. De
0: roupa comprida.
1: Então a gente ainda tem esse, esse problema de adequação.
0: Por porque, porque que eu pergunto sobre o tecnicismo? Porque isso chega à minha próxima pergunta. O modelo do novo ensino médio é baseado em uma quantidade delimitada de carga horária para matérias básicas e os chamados itinerários formativos que ficariam à escolha do aluno. né? Isso não te soa muito semelhante ao que nós tivemos lá nos idos da década de 80, 90, quando nós tínhamos a ideia de processamento de dados, ou enfermagem, ou magistério?
1: É, é, é que, que daí o Fernando Henrique depois aboliu, aquela coisa toda, né? Me soa muito parecido. É, o que me preocupa é assim, ó, o problema é que a gente não ensina o aluno a questão da escolha, né? Então, ah, beleza, o aluno escolhe, o problema é ensinar a escolher. A gente percebe que o, ser, que o brasileiro não sabe escolher, e isso é, parece engraçado, mas tem uma linha da história que estuda esse tipo de comportamento. A gente percebe que o brasileiro não sabe escolher num uh, uh, restaurante self-service, num um, um buffet. Você pode ver que todo mundo chega na metade do buffet, está com o prato cheio e não sabe mais o que pegar. Porque a gente não sabe lidar com as oportunidades, com as situações, então a gente tem essa dificuldade... O problema nem tanto é o ensino médio. Eu acho que a nossa base educacional lá do ensino da educação infantil está com algumas falhas, alguns comprometida. problemas. Comprometida. Então a gente tinha que começar a, a, a ressignificar ou realinhar os, os, os fundamentos da educação mesmo. Lá na educação infantil. Desde de, de questões de introdução à filosofia, outros elementos que tinham que ser introduzidos, colocados lá no início, para que aí chegasse o ensino médio, sabendo o que, que é a escolha e como que essa escolha vai impactar lá no, no, no
0: futuro. Imaginando que o Júlio Reiser fosse ministro da educação, certo? Mas não desses últimos que passaram por aí, que tiveram algumas dificuldades. Complicado. É... Quais providências ou qual caminho você direcionaria pensando no, na questão da, da educação brasileira?
1: Que eu apresentaria como proposta, Exato, né? exato. Eu apresentaria como proposta uma reformula... reformulação in... Bom, primeiro vamos lá. Resol tentando resolver a situação, eu ia pensar na educação estilo mais Durkheim mesmo, né? mesmo. Uhum. Então, primeira coisa, a gente ia ter que fazer uma reestruturação das instituições sociais, partindo, por exemplo, da, da, de como está a família nesse processo, conscientizando que Boa tarde, boa noite, com licença, por favor, é a família que tem que ensinar. Então, a gente tem que ver como é que a família está nessa situação. A escola nos, nas séries iniciais teria que ser, naturalmente, uma extensão da família, porque a família hoje tem uma deficiência nesse processo de formação. Nas séries iniciais nós teríamos que verificar esse, essa, esse compromisso, então partir um pouco da educação informal. E nos anos iniciais, além daquilo que já é ensinado, nós teríamos que introduzir noções básicas de cidadania, ética, respeito, valores, moral, é, introdução a coisas básicas de reconhecimento do outro, né? Então, e também aquelas coisas que antigamente existiam relacionadas ao civismo, mas como. Brasileiros, mesmo. Então, conhecer um pouquinho da nossa. Uh, os princípios constitucionais, aos poucos, para que a criança soubesse o seu lugar no mundo mesmo. E Entendi. até noções de respeito, essa coisa toda, na base. Uhum. Entendeu? Porque eu acho que depois, aquilo que é. Né, de, de educar bem o jovem, mesmo, a criança, para que ela soubesse, se direcionasse nessa, nesses primeiros anos, assim. Eu acho que o foco seria na educação infantil.
0: Na educação de base.
1: De né? base mesmo, que daí já é mais atribuição do município, né? Uhum. Mas eu acho que seria esse, esse o principal. que aí depois, lá na frente, a gente colhe o resultado, né? Mas aí ia ser focar na piazada aí.
0: É, porque é, essa caminhada é uma caminhada difícil e se você não tem base, quando você chega a pontos mais elevados, as lacunas aparecem. Esse é um princípio bem contiano. Né?
1: É, e hoje em dia o que, que se fala nas clínicas de terapia? Ah, e todo mundo precisa resgatar a criança interior. Então, porra, não vamos deixar essa criança se perder, caralho. Porque todo mundo quer voltar e buscar a criança interior. Todo mundo tem um problema com a tal da criança interior. Então não vamos deixar essa criança se perder. Vamos evitar ao máximo essa criança se perder. Então vamos pra, pra categoria de base. Porque a seleção já tá perdida. <risos> <risos> vamos com os fraldinhas. Porque a principal já, já foi. Viu? A principal já
0: era. Você se considera um filósofo? É,
1: não, porque se eu me considerar, eu já não sou, né?
0: <risos>
1: não, não, eu me considero. Cara, eu me considero um.
0: Você aceita bem o rótulo? O, de filósofo? É.
1: Não. Não, cara, eu, eu, eu me considero, assim, um, um apaixonado pelo desconhecido. É né? porque o desconhecido é muito maior, né? Que é, que, ah, e aí, eu, e aí não, é, não, é, não é. Não é ser. Piegas. É, não é ser pegas não. É que me encanta muito o que eu não sei. Porque o que eu já sei. Vira página virada, é página virada, né? O desconhecido. E o desconhecido pela, pelo mistério mesmo, né? Mas o desconhecido não naquela coisa de. Ah. Não, não. O desconhecido porque. E o simples também me encanta muito. O simples, o desconhecido. Por isso que eu gosto muito que. Quando eu vou conversar com alguém, que a pessoa às vezes fale de coisas que eu não sei, né? De coisas, às vezes, que é a. dela. Por exemplo, uma poesia. Pô, se a pessoa me mostra alguma coisa que ela escreveu. Da cabeça dela. Porque isso eu não conheço. Agora, não, se a pessoa vai me mostrar uma coisa que ela escreveu porque ela copiou ou porque ela... Não, eu gosto de, de ver isso. É, uhum. Pra mim, cada ser humano tem essa, essa riqueza. Mas eu acho que é, eu sou um amante do desconhecido, do conhecimento que ainda está por, por se revelar ou que, que já foi revelado, mas que eu ainda não alcancei.
0: Que é a perfeita definição de um filósofo. É,
1: basicamente. <risos> é basicamente isso aí.
0: Mas por que, que eu pergunto isso, cara? Porque assim, ó eu acompanho o que você fala é, para além das nossas conversas, desde a época do História Banguela. História Banguela, é isso aí. Entendeu? Desde essa época. E você é uma pessoa que pensa por si desde há muito, sabe? Então, é, eu acho que esse, essa categoria seja uma categoria interessante para você. E eu acho que você, apesar de uma grande profundidade de leitura, é um filósofo orgânico. Entende? Você sabe fazer essas abstrações a partir da, da, do teu empirismo. Por isso que eu perguntei se você aceita bem esse termo.
1: É porque o que, que eu, eu, eu sempre é, eu, eu, e até fala isso para né, as pessoas que é assim. O que, que eu acho que é leitura? A leitura, e, eu, e, e você também lida bem com isso que eu sei, a leitura ela é pra gente uma. É como se fosse o corrimão de uma escada. Mas ela não é a escada, ela é o corrimão. Você não começar também a viajar em coisas que já foram, né? Então eu não vou ficar aqui questionando determinadas coisas que já foram sacramentadas, que são daquele jeito. Então a, a leitura é isso, ela é o corrimão. Mas você, tem, você também tem que começar a chegar algumas coisas por si. Acho uhum. que é legal isso, entende? Porque senão a gente vai ficar sempre na mesma coisa. Então a leitura ela é legal. Mas você também às vezes tem que fazer aquilo que o Nietzsche fazia, né? Mas eu acho que o Nietzsche era chato mesmo. Mas, às vezes, dá um, uma pausa na leitura e começar você a conceber algumas coisas. Mesmo que no começo elas não sejam... né? Uhum. Mas você também. O que, que você está trazendo? Porque, às vezes, é isso. Às vezes, eu acho que o, 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 o mundo espera um pouco isso também.
0: Né? Esse... É, isso é quase um sincretismo filosófico, né?
1: É, você pegar um pouquinho... Né? Tipo, beleza, já, já misturei um monte de coisa. Agora, calma lá. Deixa eu ver um pouquinho o que, que, que isso tudo resultou. né?
0: não eu falando do ponto de vista de sincretismo ah. né, de ser sincrético você é um sincretista religioso
1: religioso sim religioso. Eu até tem um termo que, que, que é, uma, é a minha maneira de falar sobre sincretismo Que eu digo que eu sou um poliglota do, do, do mundo religioso porque eu falo tudo que é língua se o cara falar assim, ó, vamos. Tem uma coisa que pra fazer dentro da perspectiva evangélica, que eu conheço. Se precisar fazer um negócio dentro da perspectiva da Umbanda, eu
0: sei. Fala aí pra gente, cara, uh, por onde você já passou ne, por a, nessas searas? Cara, sabe a Divina Comédia? Por tudo esse lugar.
1: <risos> <lá>. <risos> Se você pegar a Divina Comédia, é a minha biografia. Então, cara, eu já. Ó, eu comecei na né, igreja católica. É, era... Você foi criado no catolicismo. catolicismo, porque minha mãe era católica, né? Uhum. Porque o catolicismo eu acho uma coisa interessante, o Carnal acho que vai concordar. Porque o catolicismo. Um eu abraço respeito... pro Carnal, inclusive, deve estar assistindo. É, pro, tá? o, o, o Francisco também, forte abraço pro, pro Papa Francisco que deve estar com a gente E E o catolicismo é, eu acho que é a única religião que existe, o, que é tipo um clube, né? Que existe o católico que não pratica. Você já percebeu isso? O evangélico é evangélico. Agora não, eu sou católico, mas eu não sou praticante, eu não entendo bem como funciona isso, mas tudo bem. Então nasci no catolicismo, fui batizado no catolicismo, aí com oito anos eu me desviei pelos caminhos né, da, da, da vida, e aí eu fui pra igreja evangélica, fui adventista, eu queria ser pastor, adventista no sétimo dia, eu queria ser pastor, queria ir pro colégio interno tal, aquela coisa toda. Aí saí da igreja adventista, daí fiquei fora... Aí depois eu fui, aí na época da faculdade eu fui conhecendo várias igrejas, congregação cristã, mas não, não, não fui, né, é, não, não cheguei a ser efetivado nessas igrejas. Não chegou a ser
0: praticante. Não cheguei a ser
1: praticante, <risos> só aí conhecer e tal. Aí né, estudei a Bíblia, estudei o Corão, estudei a Bíblia, é, o Torá, aí fui conhecendo. Aí eu li sobre o Budismo, né, as filosofias, o e tal. Aí, Espiritismo... Espiritismo eu gostei muito na, na, do ponto de vista de estudo mesmo... Foi um tinha uma literatura bem vasta... Aí, Umbanda... Dentro da cultura brasileira... Candomblé... Umbanda... Então, todos esses caminhos aí, cara... Aí, depois uma coisa mais natureza... Aquela coisa toda... Quando eu fiz a viagem pela América Latina... Ali, tomei o Ayahuasca... Caraca... Véio, cara,
0: conta bacana. pra gente da viagem, bicho... Conta, ah, então, a viagem como foi, assim. é que foi
1: Em 2002, eu resolvi fazer uma viagem de carona pela América do Sul... Aí, eu saí de Cascavel... Em 2002 e deixei uma carta, cara Pua, fiz a maior cagada da minha vida eu escrevi uma carta, caso eu morresse na viagem porque eu tava na coisa meio, né, sabe caso eu morresse na viagem, eu deixei uma carta pra minha mãe, só que a minha irmã boca aberta não escondeu direito a carta, minha mãe leu antes do tempo minha Putz. mãe queria me buscar queria, mas eu fiz uma, uma, uma carta bem... Mas enfim, eu voltei vivo, como vocês podem perceber. E, e eu saí de Cascavel e fui. Saí de Cascavel, Foz do Iguaçu, aí Paraguai. Aí de Paraguai fui pra Uruguai, Argentina, Chile. Aí subi, passei pela Bolívia. Aí da Bolívia fui pra Colômbia, né, cara? Colômbia foi uma doideira. Peru, aí... É, não, perdão. Bolívia, Lago de Chicaca, aí Peru. É... é Machu Picchu. E aí fui... Cheguei em Venezuela, caracas. Aí lá eu fiz tinha um depósito pra voltar. Aí voltei de avião. Ah, pra, hum. pra cá, pra cá não né porque né, naquela época não era direto pra cá e aí fiz, eu, tudo foram 8 meses e 15 dias
0: e o que foi que você viu nessas paradas todas porque foram vários países né cara cara vai foi... falando coisas aí que, cara, que marcaram coisa... tipo nesse processo cara, tanto coisa... do ponto de vista antropológico quanto de, da tua experiência singular cara, coisas absurdas, desde as coisas mais loucas
1: assim, da, da, das questões de, de, de parceria eu descobri que ah, há uma, uma, uma coisa fantástica, por exemplo a sobrevivência, né? uma coisa sensacional, então eu, eu aprendi a fazer artesanato, então a gente, eu aprendia para conseguir o dinheiro, e aí uma coisa que me marcou muito foi quando a gente estava em Santa Cruz de la Serra na Bolívia, então eu estava com alguns rips assim, e eu, a gente fazia os artesanatos, quando um, um cara conseguia vender alguma coisa, ele ia, vendia o artesanato dele, comprava um pão, dividia com todo mundo, todo mundo comia um pedacinho de pão, e a gente continuava vendendo. E cada um que vendia alguma coisa, comprava algo para dividir com todo mundo. Isso eu achei muito legal. Essa, essa noção de desapego com as coisas. Muito sensacional. Ah, isso Passou foi... perrengue? Cara, passei. Esse negócio de carona é com o meu amigué cara. Cansei de dormir na beira da estrada. Dormir na beira da estrada, porque você vai chegando no final da tarde, não consegue carona, aí você tem que entrar e dormir ali onde, onde dá para você dormir. Né? Onde dá para você dormir. E o problema é o idioma, que assim, o espanhol. Ah, beleza, é um espanhol. Mas e os... Né? e aí os dialetos, digamos assim, né? e aí, aí, aí os bairrismos que, que, que é um problema, e aí existe, por exemplo, dentro da Bolívia, um problema entre as etnias, tem do, duas etnias, Camba e Colha, e, e eles se arrebentam, então se, o, se um Camba descobrir que você dormiu na noite passada na casa de um Colha, ele não vai te dar abrigo, ele não vai te dar poso, e até você descobrir isso.
0: Me... E aí o problema é
1: que tem algumas gírias que são específicas de cada um dos deles, grupos, claro. Aí até você aprender isso é, é, é complicado, é bem difícil. E eu descobri também que, que o povo, por exemplo, a, a, o, o Chile, o Chile eles têm uma, uma relação muito muito forte, muito muito é, é, muito, como é que eu posso dizer, muito patriótica com, com a terra deles mesmo assim. Por mais que eles tenham passado anos, né, a ditadura foi muito tensa e tal, mas o amor que eles têm a terra. Então no Chile para você pra você conseguir qualquer coisa, era só você ter uma camisetinha, uma bandeirinha do Chile muito mais que os argentinos. Os argentinos, eles são bairris, mas o chileno, ele ama de um jeito, assim, único. Se você tiver no Chile e falar mal do Paraguai, então, pronto. Eles têm um óleo de verdade, eles, eles não gostam do Paraguai, por algum motivo eles não gostam do Paraguai. E aí você, você, você tinha tudo. E eles também, e Neruda pra eles é... Eu já sabia que eles tinham uma admiração. Mas Neruda pros caras é... É Deus, assim, ao quadrado, ao cubo, é fantástico. E uma das paisagens mais belas, assim, inspiradoras. Inspiradoras é... Eu não cheguei à Cordilheira, né? Ia até a Cordilheira, mas vi, consegui ver a Cordilheira de longe, assim, é, é maravilhoso. Foi a, a, a cena mais linda. Por mais que o Martiu Pichu seja um lugar maravilhoso, mas a visão... E por algum motivo eu imaginei que naquele lugar, sem nenhum tipo de consistência histórica, e nem né, nenhum tipo de comprovação, mas eu imaginei que naquele lugar que eu tava passando, o Pablo Neruda tivesse passado por ali, sabe? Imaginei, e é uma coisa muito legal, assim, de você conseguir trilhar os caminhos da... América. E perceber que no fundo a gente é um povo só, cara. Isso é fantástico. A gente briga, a gente tem essas nossas. Mas o povo americano, tanto né, seja a América é, espanhola ou portuguesa, a gente é um povo só. A gente tem as mesmas necessidades, a gente tem as mesmas características familiar Cara, é muito interessante isso. A gente, sabe essa mania de família? De a uhum. gente não ter tchau? Cara, é a mesma coisa. Esses vínculos, essa coisa de, de identidade. Eu acho que pela exploração né, que a gente sofreu, é muito legal. E uma das coisas que me chamou a atenção também sobre a comida. Pode falar o que for do Argentina, mas o Argentina é descolocado pra comer, cara. É foda. É bom demais. Meu Deus do céu, a comida não tem o que falar. Não tem o que falar. Os caras, o corte da carne deles é um corte estranho. E assim, nas províncias, né? Nos departamentos, acho que na Argentina se fala departamento ou província, não lembro. Eles fazem assim, o churrasco pra eles é uma coisa cotidiana. É um lote, assim. Os caras fazem lá e, entendeu? Parrilha. É, exato. Fantástico, fantástico. É bom demais.
0: Que coisa louca, né, cara? É, e viaja, é Só a viagem é que te dá essa experiência, né? Ah,
1: não, a droga também, mas a droga. Não, mentira. Falando, <risos> falando em,
0: falando em, falando em droga, falando em droga é, e, e viajar a experiência, como é que foi a ayahuasca?
1: A ayahuasca foi uma. Cara, porque assim, ó, desde pequeno, eu sempre fui meio. Minha, minha cabeça sempre foi assim, o real e o, e o irreal, digamos assim, ele sempre foi meio que misturado, né? Então o ayahuasca só deixou mais colorido do que eu já via. Então. Eu, cara, eu vomitei um monte lá e tal. Mas foi interessante porque eu fiz na tribo na Bolívia mesmo, né? Então, uh, uh, eu fiz com uns rapazes lá, com uns rapazes. Mas não tinha uns 90 anos de idade. Tá junto com o Colombo. Mas. Uh, 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 ele estudou com o Hernão Cortez. Aí uh, 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 eu fiz com eles. Uh, se você entende ele como um ritual, É legal. O que, que eu percebo hoje no Brasil e percebo hoje com essa rapaziada aí? É, virou uma modinha, né? Então é como você tomar um mate lá no Rio Grande do Sul e tomar um mate hoje, né? O ritual deles é interessante quando você entende ele como parte da cultura, assim. Eu, eu me tenho um monte e tal. Pra mim, eu entendi, assim, do meu, do meu ponto de vista, o que, que o Ayahuasca é na, na visão deles, assim. Ele é um GPS. que Ele, ele ajuda você a acessar... Algumas coisas em relação à sua conexão com a espiritualidade. Mas ele não é uma necessidade constante. Hoje, o que a pesada faz hoje em dia é isso aí. tá? E no meu ponto de vista não, não é legal. No meu ponto de vista, cada um faz o que achar melhor. Porque assim, você tem como acessar. Tanto que né, a meditação visa levar você para este estado. O ayahuasca é um GPS. Ele vai, tchum, te coloca lá. Mas você descobriu que existe esse lugar. Então agora cabe a você chegar a este lugar sem auxílio de nada. Então, a, a, e é, isso que, que, que é o, isso que é o difícil. E a espiritualidade, ela tem um caminho difícil. Claro. Se for fácil, aí, meu amigo, aí a porta é larga. E já dizia que a porta é estreita. Então, eu acredito que o estado de consciência alcançado pelo ayahuasca seja o mesmo estado de consciência alcançado pelos grandes mestres, mas daí por outras maneiras. Né? Então, eu sempre falo, quando alguém me pergunta a opinião, eu falo assim, cara, cada um vai, fazer, vai alcançar o que. É né, uma experiência muito particular. Eu, particularmente, não pra mim foi só isso, só deixou o mundo que eu, que eu já tinha contado mais colorido assim, mas eu acho que cada um, né, vomita ah. o que quiser acho que é ridículo, vai lá, bora lá mas assim, tem que fazer uma coisa séria porque é perigoso, entendeu? hoje em dia o pessoal tá fazendo uso, daqui a dia vai tão vendendo igual, a... é. é, exatamente, e o negócio tipo assim, não é tão perigoso quanto né, alguns refrigerantes tem por aí, mas é perigoso então você tem que fazer um negócio consciente senão vira modinha, né
0: Cara, é, é, é muito bom conversar com quem tem uma perspectiva um pouco mais ampla a respeito dos assuntos. Você que está acompanhando, se você quiser mandar a sua pergunta aqui para eu fazer para o Ti, pode mandar aqui. Eu falo, ó, eu, eu ainda não consigo. Não, mas assim, mas assimilar para eu, eu fazer para o Professor Júlio Reiser. Você manda aí, porque vai aparecer no chat e eu já vou emendar a pergunta aqui. Aliás, uma pessoa que tinha perguntado uma coisa de NSS, cara. E assim, é, uma coisa que vocês precisam entender sobre o Jamilcast é o seguinte. O Jamil Cash não é um programa de concurso público, tá? Ele é um programa para que a gente possa conversar sobre diversos assuntos. Mas já que a gente tocou nesse assunto, <risos> né? Já que a gente tocou nesse assunto, vamos falar um pouco sobre a tua caminhada dentro do mundo do concurso público, velho?
1: Vamos, <risos> peraí, Elvis... Os dois fenômenos juntos... Esse rei do Brock Bar... Caraca, moleque! <risos> uh, o raiz é antigo pra caraca, mano! Puxou Bar, cara! Muito bem! Brock Bar é antigo... Pra quem não sabe, Brock Bar era um bar aqui em Cascavel... Que era assim... Ele era a curva, entendeu? Ele era o... A curva era, do rio. A curva do rio ali, entendeu? Você encontrava... Né? Tudo que o, tudo, tudo que se imaginava. Minha jornada no mundo dos concursos, cara... Foi assim... Eu dava aula num cursinho pré-vestibular, é, comecei a dar aula inclusive 20 anos, agora em 2000, é, 20 anos vai fazer em Aqui
0: se você quiser, você tá livre, tem que falar nome, tá?
1: Ah, não, mas eu prefiro não falar, porque os... É, que cê, tá não, não, você tem que patrocinar, né, velho? Porque
0: tá louco. É, Não, é verdade, não, não concordo. É um larga, jabazinho. Larga, e <risos> larga a
1: porva aí, pô. Larga a porva pra nós. Então eu dava no cursinho pré-vestibular. E aí foi o Pablo, inclusive, que, que foi pro mundo dos concursos primeiro. Opa! Foi Ops. pro mundo dos concursos primeiro. Mas deixa eu falar uma coisa, o Pablo já escrevia normal. Era o professor top dos cursinhos. <risos> não, não precisou ser amarrado pra escrever. <risos> Entendeu? E aí a gente foi... E aí, cara, eu, eu lembro que eu ia pra, eu ia ao lago. Aqui de Cascavel é, e, e passava domingo de manhã E vi o Pablo lá com a galera Falei, cara, esse Pablo é louco, velho Dando aula domingo Só que, aí a gente começou a conversar E ele me falou do mundo dos concursos e tal E eu achei um desafio legal Porque realmente o cursinho, pô, eu viajava 1.200km toda semana, cara E aí veio essa oportunidade No mundo dos concursos E eu não conhecia nada do mundo dos concursos então a ter ideia, a gente teve, participou de uma reunião E na época tinha um, um curso muito conhecido Chamado LFG e o dono era Luiz Flávio Gomes, o nome do dono do cursinho. E o nome do curso. E aí falaram desse cara. E eu, eu achei que esse cara dava aula lá no curso. Eu não sabia nada de concurso público, cara. E eu comecei a trabalhar no mundo dos concursos. E aí eu percebi que o mundo dos concursos, ele ainda precisava de muita
0: coisa... É, que, que não existia, né, Pablo? É, ele não tinha passado pelo plot twist que o cursinho pré-vestibular é, passou exato. há uma, o quê? uma década Uma antes. década, e a gente pode falar, ó, e aí eu falo
1: com, todo, com toda a propriedade, o Pablo tá aqui e ele é testemunha disso, porque fomos nós, e eu lembro disso, 2012, nós, nós introduzimos no mundo dos concursos aula em dupla, que não existia, porque a internet, cara, a internet estava engatinhando. É verdade, nós, nós fizemos as primeiras aulas ao vivo, não estou dizendo que fomos só nós. Claro, claro. Nós, nós participamos exatamente. e ajudamos
0: a, a, a configurar isso. configurar né?
1: Hoje, esse, essa formatação do mundo dos concursos que você conhece, nós estávamos na formatação
0: deste, deste modelo. Não fomos nós os únicos, porque nós tínhamos uma equipe. Sabe aquele ditado, quando nós chegamos aqui era tudo mato... Tudo mato. Não Era existia pelo YouTube, né? Não, não, tinha, não tinha. Não tinha.
1: Então, aula em dupla. É, aula em dupla, eu lembro até hoje quando foi a primeira aula em dupla. É, é, organização de grade horária, plano de estudo, essas coisas todas. Não tô dizendo que ninguém fazia isso no Brasil. Não é isso. Tô dizendo que este modelo que vocês conhecem hoje é muito semelhante ao modelo do pré-vestibular que fomos nós que trouxemos. Nós somos os primeiros professores... Não tô dizendo os únicos. Mas nós estávamos entre os primeiros professores de carreira que não eram concursados, né? É, Exatamente Existia, todo professor de concurso público era o cara que passou E eu não estou tirando mérito, excelente a sacada dos caras Mas era um professor que tinha um passado em concurso E começavam a dar aula A didática, tipo, organização, grade horária O que era cronograma Isso aí o Pablo e eu nós fizemos a, 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 a... Abrimos esse... é Mais você, porque você começou antes que eu ainda
0: Porque assim, cara, uma coisa que, que acontecia antes eu, eu não sei, assim é, qual é a impressão que os alunos têm disso, mas antes, quando nós começamos a trabalhar com isso, era tudo ainda muito desorganizado, muito sem método, sem sistema, sem, sem programação. E nós acabamos dizendo que isso era uma necessidade do aluno. Porque é muito diferente, e eu acho que você concorda comigo nesse aspecto, cara. O aluno de pré-vestibular para o aluno de concurso público, a diferença é, em relação ao querer assistir às aulas, ao querer aprender aquelas matérias, sabe? Por causa do propósito do cara. Não, e sem contar que a gente tinha, por exemplo, a gente
1: enfrentava umas situações... E eu não tô falando mal, tá? Eu quero deixar claro isso, estou dizendo que era a realidade. E em todo lugar. Por exemplo, a aula do pré-vestibular. Quem já fez pré-vestibular? Pô, você tem três, quatro, cinco aulas durante um período, né? Manhã, tarde ou noite. O concurso público, o, o professor começava a dar aula às 19 horas, 19 19h10, e só parava de dar aula às h 45 Lembra que era uma cara, a noite inteira era só um professor. Porque uhum. era como os caras conheciam. Aí nós, com muito curso, a gente fez ter duas aulas por noite. E fomos quebrando esses. Esses modelos, assim. E aí a gente começou a dinamizar com a interação, grito de guerra, vai pra frente do local de prova, pré-provocação, aquela coisa toda. Então nós ajudamos a, a configurar essa, essa, esse modelo. E aí o Pablo, o que é a vida útil, cara. Então o Pablo, assim, o Pablo trabalhou um tempão no presencial, só que cansa também. Aí ele, online, aí foi, né... Foi, foi, foi buscar outras. outras eu diria outra, outros desafios. É, né? é isso aí. Carreira cara. acadêmica. Eu continuei, aí depois mudamos também. Mas é um, é, um, é um campo que eu percebo que a gente tem muito a contribuir por conta da nossa experiência e, da nossa, e, 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 e da, das dificuldades que o aluno do concurso ainda enfrenta. Exato. Porque, galera, a gente tem uma coisa, eu tenho uma coisa para dizer para vocês: a, a maior dificuldade do mundo dos concursos é o aluno entender que ele criou as próprias dificuldades. Concurso não é difícil. Aí o Pablo, uma vez, resolveu fazer o concurso. Passou, foi fazer de zoeira, passou nos concursos. É verdade. Eu falei, cara, eu vou fazer. Eu falei, cara, será que é complicado mesmo? Aí nós entendemos que não. Aí nós começamos a ter umas situações com os cursos presenciais, assim algumas, algumas indisposições, mas, volto a dizer, tem aluno que precisa do presencial.
0: É, exatamente. O errado é
1: dizer que todo aluno precisa. Tem aluno que precisa. O cara precisa realmente, ter realmente. aquele cara ali, ó, vai lá, tem aula, não sei. Dizer que todo aluno precisa, tá errado. O modelo online funciona, não funciona pra todo mundo, mas tem aluno que se adapta ao modelo. Então a gente começou a, a, a ajustar, né? E aí nós também cometemos os nossos erros, enfim. É nós natural eramos, isso, cara, é natural. 20 anos, 10 anos, a gente, era, é, a gente tinha as nossas características... E hoje eu entendo assim, que o mercado. Hoje eu vejo o mundo dos concursos como
0: muito mais maduro, cara. Ah, eu também vejo, cara. Todos,
1: inclusive, assim, sabe? Todo mundo acha que. que... Você pode
0: ver que muita coisa desapareceu, né? Porque ah. que, que nós vivenciamos isso, essa, essa quebra de paradigma dentro do pré-vestibular. Na década de 90, o professor entrava em sala de aula com violãozinho. E era, nossa, maravilhoso, no pré-vestibular. Essa foi uma quebra de paradigma que quando você chegou a mais ou menos 2005, isso já não existia mais. Não existia. O, o aluno do pré-vestibular vê isso como uma coisa ridícula, como uma palhaçada. Isso aconteceu dentro do mundo do concurso público. Hoje, isso também esse paradigma também foi quebrado. Hoje, o aluno do concurso público, que é o professor que vem, dá aula, sabe ensinar e sabe resolver o problema pro cara. É, a gente enfrentou problema, por exemplo. Eu nós enfrentamos problemas inversamente proporcionados, assim, inversos,
1: né? Eu, por exemplo, eu era cobrado para ser aquele professor, o engraçado. Né? Eu, eu tinha que ser, porque eu, na verdade eu não podia ser sério. E o Pablo, e você era cobrado para dar uma aula engraçada, sendo que o teu perfil era outro.
0: Exatamente. Então nós
1: enfrentamos Eu queria ser sério, porque eu gostava, eu gosto de ser assim como você está vivendo. E o Pablo, que era sério, era cobrado para ser. Engraçado. engraçado. Então quer dizer, cara, a gente enfrentou muitos problemas. Mas eu sou grato, porque boa parte da configuração que existe hoje, a gente ajudou a, a formatar. eu Ah, acho legal sim. Isso. Na
0: verdade, a gente fez parte de uma história, né, cara? É. A gente fez parte de uma história e eu acho isso muito interessante. Inclusive, as pessoas, às vezes, acompanham pela internet e são, são muito de vestir camisa e achar que existem brigas e, e coisas dessa natureza entre cursos e professores. Cara, isso praticamente inexiste. Pode haver aqui ou acolar alguma coisa nesse aspecto, mas é algo que o, o tempo cuida, o tempo, o tempo sara, esse tipo de coisa, sabe? Que, é, que é, é, também é questão de maturidade. Maturidade. Né? Eu acho que todo mundo, assim, foi uma época...
1: Eu acho que os nervos estavam a flor da pele. Mas hoje eu acho que a gente vive uma época de harmonia. Sim, hoje é, a harmonia, tá muito mais tranquilo. A internet né? mostrou que tem espaço pra todo mundo e tal. Eu acho que hoje a gente vive na... Hoje, né? Porque eu não sei. Pode ser que amanhã é a história uma guerra. Mas hoje eu acho que tem espaço pra todo mundo. Tá todo mundo vivendo super tranquilo. E o concurseiro, ó, vou dizer uma coisa pra você. Concurseiro, você tem que estudar escolha o lugar, não compre briga de ninguém, entendeu? escolha o que é melhor pra você, porque é a sua aprovação amigo. e quando você for servidor, você vai ter que atender professor que era do cursinho A, professor que era do cursinho é... B você vai ser servidor público então não compre a briga dos outros não, isso é igual o jogo de futebol, é, a torcida se arrebenta os jogadores jantam junto e os donos do dos times fazem acordos então, a verdade
0: é essa É, ah, falou falou tudo, queria fazer uma pergunta pra você, Faça. cara. você trabalhou tantos anos como professor de pré-vestibular tendo que viajar, uhum e muita gente que acompanha o canal é professor dessa maneira ainda, essa vida é solitária, bicho? Cara, essa vida... É. Eu vou dizer uma coisa. Né? Né?
1: Eu, eu não, vou, não vou dizer, porque tudo que eu fiz, as escolhas sempre foram minhas. Né? A gente é responsável pelas escolhas que faz. Mas quando eu fui usuário né, de, 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 de cocaína, que foi o que eu mais usei, as pessoas achavam que eu usava pra dar aula. E eu não usava pra dar aula porque a adrenalina da sala de aula me estimulava, né? Às vezes eu usava para ficar acordado, para viajar ou depois da aula. Porque é muito, muito estranho aquela situação assim. Ó, você está numa sala de manhã com 200, 300 alunos. À tarde você vai para uma sala de aula, né? Da sala, isso é uma sala se dá cinco aulas de manhã. Então você entra em contato com mil alunos. Aí de tarde você vai dar aula lá para mais 200, 300 alunos. À noite mais uns 400, 500 alunos. Aí de repente você vai pro quarto do hotel, tem ninguém, cara. Ninguém. Tem ninguém.
0: Tem você e a televisão. Você e é a
1: televisão. E se você tá mal, dane-se. Ninguém acredita que você tá mal. Porque você é o cara. Você é o Roshosh Show. Ou então você vai pegar a estrada. Pô, aí você tá lá, de repente aquilo tudo silencia. Você sai de uma sala, aquele fusoê, de repente tudo silencia. Aí você pega a estrada. Cara, você viaja 1.200 km por semana. Toda semana você vê um acidente, você vê uma criança morta, você vê um caminhão capotado é um pai que não vai voltar para casa e quantas vezes eu vi, eu vi algumas inúmeras vezes caminhão de corpo de bombeiro capotado quer dizer o cara que saiu para salvar o outro que morreu então isso aí o que acontece tem duas situações se você é, fica sensível diante daquilo você não viaja mais então você começa a ficar embrutecido você começa a ficar calejado então aquilo começa a não fazer mais sentido aí vira um problema porque você não se você não se sensibiliza mais diante da morte mas você tem que fazer isso. É uma forma de você seguir adiante. E aí você tem que achar subterfúgio. Aí você não pode mais sair na sua cidade. Por exemplo, Cascavel. A gente, nós demos aula nos cursinhos que estudavam... Cascavel tem 200 mil habitantes
0: hoje. Não, hoje está com mais. Hoje está com 3, 320, 300, né, Carlão? É. Mais ou menos isso, Mas né? a
1: época devia ter isso, os 200 mil. Tinha 2 mil alunos. Quer dizer, 1% da população da cidade estudava no cursinho que a gente dava aula. Você saía à noite... Ah, professor! Então você acaba... Mudando seus hábitos, você acaba se isolando, então é, é solitário pra caramba, cara. é solitário, é a escolha que a gente fez? É, só que a gente escolheu a educação, né? a fama, por mais estranha que pareça, ela vem como uma consequência que a gente não sabe quando escolhe que ela vai acontecer.
0: É, e é assim ó, é, por, que que eu, por que que eu pergunto isso pros meus colegas que vêm aqui quando eu tô entrevistando? Porque o que você vê pela câmera... Você vê o, o professor feliz... O professor está querendo passar alguma coisa para você... Mas assim... ó Tanto eu quanto o Júlio... Nós trabalhamos não só nesse esquema... De você pegar o teu carro e viajar várias vezes... Como você sair de casa... Cinco horas... da Pegar um avião... Ah. Para passar o dia inteiro viajando... Às vezes ficar seis horas no aeroporto... Chegar a um outro estado que você não conhece... Conversar com as pessoas... E é o mesmo esquema... Você está lá... Tá celebrando ali e à noite você vai pro hotel e não tem ninguém com quem conversar. E não tem nada com que falar. Isso parece algo legal? Aí você começa a imaginar, você fazer isso todos os dias. sabe
1: é, e, e é outra, aquela coisa, né, Paulo? Você vai, aí você chega na adrenalina, aí vai dormir como? Aí toma remédio, toma cachaça, bom, não vou dizer que todos façam isso, tô falando do meu caso, né? E quantas vezes a gente tá ali, ó, já aconteceu, o Pablo, eu, Olí a gente ali conversando, às vezes, pô situação de casa, problema, uma coisa que todo mundo passa, chega o aluno, a gente, tipo, na hora, Tchum. você corta aquilo ali, sorrisão, mano, isso começa a dar um choque no seu corpo, porque ninguém tem nada a ver com os problemas, e a gente sabe que vocês, muitas vezes, encontram a gente e precisam daquilo, e, e a gente dá o um máximo de si, e, só que isso vai cobrando um preço, né, cara, isso vai cobrando um preço, vai cobrando uma, né, tem uma, uma, uma conta alta, e aí, a, é, essa, essa vida solitária, ou essa solidão, né que não, não é nem solitude, é solidão mesmo. É. Porque aí você não quer, você quer se isolar, você quer ficar longe, por quê? Porque a gente não admite estar tá próximo de pessoas, a pessoa, né? Próximas pessoas, e não ser o máximo. Porque é isso que a galera espera, não adianta. E todo lugar que a gente chega, a gente chega para dar o melhor. Por isso que às vezes eu entendo, cara, algumas situações, circunstâncias de, de, dessa superexposição e do que isso leva. Então é fácil você condenar, por exemplo, o Hawkins, né? Que cara morreu, ah, pô, morreu lá, 50 anos, o coração tava tá o dobro do normal, achar não sei quantas substâncias, opiáceos e cocaína. Cara, é fácil você condenar o cara, entendeu? É fácil você acusar, é fácil você meter a mão, meter o dedo na cara. Difícil é você entrar na realidade da pessoa e compreender.
0: Ah, o Chris Cornell, quando é, se suicidou, exatamente, o Chester coisa. Bennington, né?
1: Aí quando o cara foge disso, foge do suicídio, e pra se manter vivo, ele muda a vida, como é o caso do Rodolfo, do Raimundos,
0: aí todo mundo metralha também. Também, também. Entendeu? Porque, na verdade, metralhar é algo que o povo faz bem. É. Né? é, é, é tacar a pedra nos outros é algo bastante comum. E, cara, eu vejo, assim, que é, é, é importante falar sobre isso. É, As, e, e talvez isso aconteça justamente porque nós não, não é, consigamos de, é, separar um tempo pra... Poder falar sobre isso.
1: Exato, e a gente tem que falar nesses momentos aqui, porque não é conveniente você falar disso no seu local. Né? Quando você
0: está dando uma aula. É. Você não vai falar sobre isso na aula. E, e assim, o aluno, o cara que gosta do, do professor, do escritor, do teórico, tem que entender que o cara também é humano. E que eu sempre falo sobre isso com alguns colegas, acho que vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso com uma câmera ligada. Mas é o seguinte, eu sempre declaro para vocês que eu sou apaixonado por estudar. Se eu pudesse, eu ficaria o meu dia inteiro exclusivamente estudando, se não precisasse trabalhar. Eu não sei porquê, mas eu devo ser meio doente. Eu, adoro, eu amo estudar, eu adoro estudar. Conversando alguns dias com o cara que, que me dá treino, com o Sandrão, Sandro Gaspar, nós falávamos sobre como grandes fisiculturistas, em fim de carreira, estão lesionados, estão com problemas. Você pega lá o, o Coleman, o ah. o Coleman, tem até um documentário sobre ele, né? enfim. E aí ele falou assim, cara, quando o cara está num nível muito alto, o corpo paga um preço. Você vai ter um preço a pagar. E daí eu falei para ele, então, cara, mas isso também acontece no nível, é, no, no aspecto cerebral. Quando você estuda muito, a sua mente acaba tendo que pagar um preço. E esse preço é um preço inegociável e muito difícil de contornar. Porque quanto mais você estuda, mais você aprende, por exemplo, sobre a percepção das pessoas do mundo, a sua percepção do mundo, quanto mais, quanto maior o seu nível de entendimento das coisas do mundo, maior a sua sensibilidade para as coisas do mundo e mais você sofre. Exatamente. exatamente. Né? Então, às vezes, você fala, nossa, eu queria ser inteligente que nem a pessoa X, queria ser inteligente igual o professor Júlio Heiser. Você não sabe qual é o preço mental que se paga para chegar a determinados pontos de abstração. Cara, e é um inferno,
1: assim, eu digo, ó, eu não tô falando mal, gente, eu, tô, eu sou grato, enfim. Mas vou dar um exemplo só. Por exemplo, tem coisas que eu escolho, eu, eu escolho não me aprofundar. Então eu vou falar de um dilema do Pablo, por exemplo, que eu sei que é teu dilema, isso, e eu imagino que seja por esse motivo. Porque eu vou usar um exemplo que acontece comigo. Então vamos lá, eu sou chato com filme, muito chato. Aí as pessoas falam, nossa, mas por que você é chato com o um filme? Não é porque eu quero. Sabe o que é você estar assistindo um filme? Qualquer filme, cara. Aí você começa a assistir um filme e você quer assistir o um filme só por assistir. Aí de repente começa a vir à sua cabeça o quê? Crítica. Ah não, essa roupa não condiz com esse cenário. Não, não, é dessa época. Porque você já leu sobre aquilo. Aí você começa a ver que aquele carro não combina com aquela época, que aquele contexto não é assim, que aquela linguagem não é usada naquela época, aquele que aquele prédio, que aquela pintura, que mas não é porque você tá criticando, é porque coisas que você já leu começam a te atacar naquele momento e a informação vem, você não pode parar, porque você já leu a informação sobre aquilo e você lembra de tudo aquilo que você leu.
0: Você não bloqueia isso. Você não
1: bloqueia. Aí tem um que fala, nossa, que memória legal, eu queria ter essa memória. Não, você não queria ter essa memória. Acredite que você não queria ter. Então, por exemplo, música. Eu gosto, eu ouço, mas eu não estudo profundamente sobre música. Porque se eu estudasse como você estuda, eu não ia conseguir conviver hoje em dia nesse mundo, cara. Porque eu ia começar a ouvir, treinar meu ouvido, e eu ia começar a me sentir agredido, que é o que acontece com você. Não é que você, eu sei que você é seletivo com música, mas não é porque você é chato. É porque tanto que você já estudou de música, o teu ouvido não consegue admitir determinadas coisas. Não é porque você quer. Uhum. Né? Eu, tanto que agora com a, com a, com a Bárbara, eu, 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 eu achei legal aquela roda que você fez com os meninos, que eu imagino o quanto que pra você foi é, 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 uma conquista conseguir se permitir aquilo. E é só, digamos, uma relação familiar que é capaz de fazer aquilo. que senão pois você é. não conseguiria. Então, gente, quando você vê uma pessoa que às vezes não consegue determinada situação, não é que a pessoa é chata, é que o estudo leva a isso. Então, cuidado com o que você deseja, porque não é uma coisa legal. E aí você vai dormir e você começa... gente mas a gente vai dormir, o que pode ser uma coisa simples, para nós vira um problema, uma tese, e aí a gente já começa a rebater aquilo, vira um inferno. Então é, é complicado.
0: Justamente por causa dessa história de que a cabeça não para, é, ela não para, você, você continua ali, você fica martelando alguma coisa existe um ponto que você fica pensando e, e é algo tão curioso porque quanto mais você se aprofunda mais você entende que você não está necessariamente se aprofundando você só está aumentando o diâmetro daquele buraco sabe, porque você tem mais coisas para caçar ainda mas enfim, a gente tá num delírio maluco aqui. Ah, vamos, vamos, aqui vamos pegar as perguntas da galera.
1: Como é que vocês perderam o medo de falar em público? Cara, fome. <risos> <risos> não, é verdade. Bom, vou responder por mim. Cara, é porque pra mim o maior desafio. O que, que acontece? Eu, já, eu cheguei a esse entendimento com o meu psiquiatra. Eu, eu tenho. É, pra, pra mim, assim, no meu ponto de vista. Quer dizer, no meu ponto de vista, não. Concluí isso com o meu psiquiatra. É, quando eu tô dando aula. O lugar mais seguro que eu tenho é o tablado. Porque eu tenho certeza que ninguém vai vir falar comigo naquele momento. Tanto que quando acabava a aula... O Pablo era no social, cara. Acabava a aula e às vezes conversava conversar com a galera. Eu terminava a aula e eu vazava. Porque aí eu ficava na zona de perigo. Porque a galera podia vir e falar comigo. Mas mesmo assim ainda falava sobre os assuntos relacionados àquilo. Mas entrou na vida particular, eu vazo. Tchum. Tchum. É, então, meu, basicamente é isso. Aqui é naquele lugar é o lugar mais... Ao mesmo tempo que é complicado, é o momento que eu tô mais seguro. Que eu tenho controle de tudo e eu sei que é eu que tô falando. Agora, se eu tiver num um lugar e alguém... Faz uma pergunta... Rapaz do
0: céu, um monte de vergonha. Cara, e isso é uma coisa louca, né? Eu, por exemplo, não gosto de falar no telefone.
1: Não, eu não... não eu não, não gosto liga. de falar no telefone. Não, não gosto,
0: liga. não gosto de que me liguem. E não é porque... Ah, é porque é um idiota. Não é porque eu... Ah, é ah, engraçado. Todas as pessoas que você conhecer que são expansivas ou que trabalham com alguma comunicação em massa... De certa forma, elas são tímidas e elas desenvolvem essa habilidade para lutar contra a timidez que elas têm. Exato. É, é, é o maior desafio, cara. Todo excesso escolhe uma falta.
1: Então, assim, Cara, cara ele vai... Ele vai, ele vai esconder uma foto. Teve, teve só o Rogério Basso, Pablo, ele fez uma foto. Fala, manda ver, manda ver. Estou buscando livrar de um vício sozinho, aos 43 anos. É difícil, principalmente pela minha atual situação. Desempregado, com dívidas e filhos para sustentar. Como manter o foco? Alguma dica? Rogério, eu, assim, eu vou falar de mim, tá? Que que teve, assim, o meu o tripé que, que me ajudou muito a largar o vício, a, largar a questão da. Vício não, tá? Eu nunca deixei o vício, eu, que... eu sempre estou viciado em alguma coisa é Fato isso. Eu larguei a cocaína. Né? Então foi a decisão pessoal, a o apoio da família e um bom profissional. Só que eu entendi que eu sempre vou estar tá viciado. Então, por exemplo, às vezes eu estou viciado em água mineral com gás. Às vezes é água tônica. Às vezes é chiclé. Então, hoje eu estou viciado em kombucha. Kombucha, sei lá como é que fala. Cara, aquele bagulho é louco, é bom demais. É, mas eu entendi que é isso. A gente tem que só colocar o vício em uma coisa mais saudável. Porque a gente tem essa necessidade de algo. Então, é escolhendo que, no que, que você quer dar vazão assim, o que, que você vai usar para dar vazão a isso tá? então se o vício é algo que está comprometendo então você já deu os motivos legais assim, desempregado com dívida então não, não pense assim, ah, vou largar o vício Fala, não, deixa eu me reequilibrar economicamente deixa eu arrumar um emprego e escolha algo para dar vazão a essa coisa que, que te atormenta aí, porque eu sei o que é quer dizer, eu sei que algo atormenta porque me atormenta também e outra coisa também que pode parecer meio estranho mas procura equilibrar também esses seu sentimento, às vezes com uma, uma busca, sabe? De, eu achava estranho antes, e meio ridículo, mas faz todo sentido. De meditação, sabe? De, procura esse, esse tipo de leitura, ou esse tipo de exercício. A busca da paz interior, que todo mundo acha que é balela. Cara, mas isso faz toda a diferença de verdade. Eu achava isso a coisa mais estranha do mundo, mas é isso que falta, cara.
0: Eu queria aproveitar uma fala, porque assim, Rogério, eu gostaria de agradecer ao fato de você ter é, feito essa abertura, porque você foi muito gentil conosco ao ter colocado essa frase e ter exposto sua condição. Eu gostaria de te sugerir uma coisa, porque você mencionou aqui, principalmente pela minha atual situação, desempregado, com dívidas e filhos para sustentar. Rogério... Eu nem sei se você está assistindo ainda ou se você desconectou já. Mas isso vale para qualquer pessoa que está numa situação semelhante, tá? É, se você estiver com dívidas, com dificuldade para saldar suas dívidas, pagar suas dívidas, tá? Se você estiver numa situação de, nesse caso, de carência, né? de suficiência, num caso praticamente de hipossuficiência, hoje já existe pela questão do nosso código de defesa do consumidor, a lei relativa ao superendividamento, certo? E você pode procurar um sejusque dentro da cidade onde você mora e por causa disso você pode buscar o auxílio o sejusque da do local onde você mora, se houver um sejusque é um núcleo de assistência jurídica pro bono, né? Que pessoa que não vai te cobrar para fazer isso vai entrar em contato com os seus fornecedores e tentar por meio da lei do superendividamento renegociar suas dívidas e conseguir um prazo de até seis meses para você conseguir começar a pagar as suas dívidas e um prazo de cinco anos para você dar quitação isso é uma lei que não é assim tão recente, mas que já está em pleno trabalho, estou falando, falando disso, porque como algumas pessoas sabem, eu, eu comecei a fazer graduação em direito, verdade. e aí um dos trabalhos que nós estamos fazendo agora dentro da disciplina de extensão em direito do consumidor, é justamente trabalhar com o direito é, do consumidor na, na perspectiva de superendividamento um beijo para a professora Kátia porque ela que está ajudando nesse trabalho no, no núcleo aqui de Cascavel. O Rogério também colocou uma coisa ali, deixa,
1: ó. Passei por um momento até pensar em suicídio. Rogério, agora deixa eu falar uma coisa pra você. Assim, ó, eu, eu, meu, particularmente, primeiro que quem pensa em suicídio, eu, eu tenho que falar uma coisa. Eu acho a pessoa muito corajosa. As pessoas falam, não, quem pensa em suicídio é Não, eu acho corajoso pra caralho, porque assim, uma coisa que eu não consegui pensar, é porque eu acho a pessoa corajosa. Segundo, eu, eu tenho uma coisa pra te falar, assim, eu nunca pensei em suicídio porque. O problema é, eu tenho um medo, na verdade. O medo é você tentar se matar, se matar e ver que não morreu. Porque eu não acredito na, 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 uhum. na, na morte da, 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 da alma, né? Então, assim, Rogério, independente do que aconteça, cara, não, 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 não acho que esse seja o caminho. Porque você já pensou, né? Vamos pela premissa mais fraca. Já pensou você tentar um negócio desse e, n, e isso não acontecer? Né? Fica pior. Então, eu penso que tudo que, como diriam os filósofos, né? Tudo que, todo problema que a gente criou nessa vida, a gente vai conseguir resolver nessa vida. Então, cogite essa hipótese só depois que tudo tiver em ordem na sua vida, só depois que você tiver colocado tudo em ordem. Aí você pode cogitar, porque aí você conseguiu deixar tudo resolvido. E aí já não vai ter mais motivo você pensar dessa maneira, né? Então, meu amigo, eu digo uma coisa para você: para tudo vai ter uma saída, tá? Para tudo tem uma saída. Então, bola pra frente. A gente ainda vai estar num podcast aqui você contando que conseguiu dar a volta por cima desse negócio aí. Então, é isso aí, beleza? Cara.
0: Existe uma música do Leonard Skinner que sempre me, me... Surge a mente no momento de, de situações como essa, que é a Simple Man. Simple man. Né? Ele fala assim, ó, troubles you come, they will pass. Na tradução livre, os problemas virão, mas eles irão embora também. Mais hora ou menos hora, é eles irão embora. O que mais que a gente tem aí? O Eduardo mandou o quê? Sou fã demais de vocês, primeiramente. Agora que conselho, vocês dão para quem quer passar num concurso para professor, professor de língua portuguesa? É possível estudando três horas por dia em dois meses? Isso depende muito, Eduardo. Primeiro, de como será a avaliação, se você vai ter prova didática, quem é que vai, é, quem é que vai aplicar essa prova, porque depende do perfil das questões. No caso de um concurso para professor de língua portuguesa, é para professor do quê? Da rede pública de ensino, né, de ensino é, básico? Na rede do ensino superior? Porque se for ensino superior, você tem um edital com livros para ler e apresentar uma prova didática além da prova escrita. No caso de um concurso para município ou para professor de estado, você consegue pegar perfil de banca. No ensino superior não existe perfil de banca nesse aspecto. Então a sua pergunta é boa, mas ela precisa de mais elementos para que a gente possa dar uma resposta mais clara. Muda de disciplina, cara, mas não outra coisa aí. língua portuguesa, tá com nada não,
1: cara, tá louco. <risos> tá louco, rapaz, Você é maluca, esse negócio aí. Cara, de língua... Aí o pessoal fala que atualidades é complicado, que tá doido, cara, língua portuguesa é complicado demais. É, o que, que vocês acham? De Matanza. De A banda matanza. Olha Leonardo, rapaz, olha só o Leonardo, o Leonardo. O Leonardo é nosso parceiro lá, trabalha Ei, com a gente lá. Léo. Ele é daltônico. Ele, ele é chefe dos estúdios, é daltônico. Ele confunde pincel roxo com pincel azul. Então <risos> estava escrito roxo no roxo tinha o e o, e o, e o abastecimento estava azul. Aí eu não sabia se eu que tava com problema, né? Porque daí eu já duvido de mim
0: também. Mas daí fala, meu querido. Ô, Léo, eu vou falar um negócio, eu não sei se você vai gostar da minha opinião sobre o Matanza. Não sei se essa é a sua opinião do Júlio, tá? Mas pra mim, o Matanza é e sempre foi meio forçado. Tá? Então, o, do é, estilo às letras, entendeu? Eu gosto assim, ó. Eu gosto. Eu
1: acho legal o Santa Madre Cassino, é o único que eu gosto. Até porque, assim, os outros parecem tudo que você está ouvindo o Santa Madre Cassino de novo. É, eles, têm, eles vão meio que reproduzindo. E aí eu até achava legal. Daí quando eu descobri que o Jimmy. É, o Jimmy era vegetariano e não bebia. E aí xingou o, o, o Gi Ferreiro de poser... Eu falei, agora não entendi nada, porque o Gi Ferreiro, oh, mas era, é. o G Ferreiro era, emo, era emo mesmo, entendeu? E, e aí o Jimmy, que não bebia, cantava música sobre o uísque, não comia carne, cantava música sobre churrasco... Aí eu ah, não sei nada, mas o, o Santa Amada e Cassino eu achei legal. Mas assim, o Santa Amada e Cassino. Depois os outros parecem que estão tudo reproduzindo a mesma música é a minha opinião, mas pra um CD eu achei legal e o show que eles vieram fazer aqui em Cascavel eu achei bom também eu, tava, eu e o Jack Daniels aí o panda, o panda entrou na roda <risos> eu e o Jack Daniels, eu, o Jack é, Daniels é demais tava bom. Né? sem o Jack eu não sei como que ia ter sido Aí o Panda entrou, na, o Panda é um amigo nosso, entrou na Roda Punk e não conseguia sair da Roda Punk, cara. O Panda? Ele, Panda, hã, ele cara, entrou, o ele coitado entrou. do Panda na Roda Punk. Ele começou, aí ele não conseguia sair da Roda Punk, eu tive que entrar e puxar ele de volta. Aí deixa eu ver, Renato Lopes, tira, você lembra de mim? Renato
0: do céu, devia lembrar, Renato? Essa é a primeira pergunta. A Juliana Beatriz mandou Rogério Skylab, é muito melhor. É, o
1: Rogério... Cara, até hoje <risos> eu vi, disse o cara. É demais, cara. 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 Ei, então, eu não sei até hoje, ele é uma incógnita pra mim, cara.
0: Ele é, hoje, ele, é um ele é um personagem? é um
1: porque ele me lembra um pouco Júpiter Maçã e algumas coisas. Uh -huh. Entendeu? Mas de qualquer forma ele é fenomenal, porque se ele for um personagem ele é muito bom. Muito e bom. Se ele não for, ele é melhor ainda.
0: É, é igual o Huawei de Petrópolis. É exatamente, é. igual o é. Huawei. Huawei é. é foda, cara. O Huawei, meu, tá aí, eu gostaria de, de trazer o. o, o coisa que o Huawei. Então, que mas... mais? O Leonardo mandou pra nós aqui, ó. Agora na fase do Jimmy e. Ele tá na fase de Johnny Cash. Eita, e você tá na fase de Johnny Cash então. e tal? <risos> e qual aspecto? Musical. <risos> Musical de substâncias. É, né? Johnny Cash, cara. Eu sou fã de Johnny Cash. Eu também sou. Gosto muito de Johnny Cash. Uma, uma época, eu e o Júlio íamos até gravar um disco, era metade de Johnny Cash metade de. que era? Que a gente ia gravar, caralho. Eu não lembro, metade era, E depois que eu descobri que o Johnny Cash cantava,
1: comecei a gostar mais dele ainda. Verdade. <risos> 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 Eu gostava Cazuza. muito de Unicast. Cazuza. Cazuza. Eu gostava muito de Unicast. Daí o Pablo me falou que ele
0: cantava. Eu falei, nossa, virei mais fã ainda. Ó, oh, o KM Asfalto que. Desde o último episódio, o Picuinha tá acompanhando o canal, pre falou, prefiro o Rocker. Eu, assim embaixo, porque eu adoro o MotorHocker. MotorHocker, eles estão fazendo um cover do ACDC de si ainda? Eu acho, é? eu acho que ainda estão, né, cara? Porque eu acho que o Marcelos ainda canta, né? E o Marcelos é sensacional, porque quem nunca ouviu o Rocker é você ouvir o ACDC si em português. Os, é, os caras são fantásticos. Quando eles faziam cover do ACDC, eu lembro que eu tinha feito a cirurgia do joelho, e aí eu fui com as muletas, cara com as muletas, o
1: Panda o pano me pagou a, 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 no, no... da, Story, da House. Story House
0: ele era o cara da muleta porque eu, eu tava nesse show só que eu tava no mezanino e eu olhava pra baixo e via cara, quem que é esse louco com essas muletas eu paguei mas... as muletas, cara foi show, foi louco, ele jogou uísque na galera foi muito massa Ô, esse show foi, foi, animal, animal, massa, cara. Cara. foi, foi animal, foi animal falando em bandas, uh, tá uh, ouvindo alguma coisa diferente agora? cara,
1: não, eu tô ouvindo, na verdade eu entrei numa pira agora diferente não, né, mas eu eu Fui recuperar umas coisas de secos e molhados. Tava ouvindo. Ah, demais, é, eu tava legal. uma coisa mais saudosista, assim, secos e molhados. E aí, por conta da semana da arte moderna, eu tava estudando, tava lendo umas coisas, aí comecei a pegar mais tropicalia também, é uma uhum. extensão, né? Não pela semana de arte moderna, mas a tropicalia tava ouvindo Gil também. Tava nessa coisa, mais nova nada. Nova nada. Mas não, o que eu vi esses dias foi o Vivaldi. Eu tava. <risos> Até porque, deixa eu falar, né? Eu tô. Eu vou ser... eu sou pai já. Sou pai ainda não, né? Eu tô com a, a Erika, minha esposa, tá grávida. Eu tava guardando essa é... voz hein? já, ma... Já ma... Ana Laura vai ser o nome. Ana Laura. Ana Laura. Que nome é, lindo? Ser cara. Ana Laura. Que nome lindo. E aí ela tava. Esses dias eu tava, ela tava deitada. Aí colocou. Tem um Moser só pra crianças, né? Ah, uma sessão. Ela tava colocando na barriga e tal. Daí eu falei: sabe quando você vai deitar você quer dar uma. Né? Vou provocar, vamos, 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 vamos discutir Mas no bom sentido Eu falei, ah, você está colocando música clássica dela? É, eu estava lendo que música clássica é bom para criança tal eu falei, Pois é eu Falei, o pessoal que fez a primeira guerra mundial Tudo escutava música clássica quando era criança Então eu não sei se é muito bom Não, mas aí eu estava A gente está escutando mais essas músicas Até por causa da bebê, por enquanto ah, mas Aí, isso é ótimo. Eu fiz isso muito
0: com o Otávio, cara. É, e ele muito. é uma,
1: fantástico, né? Me é, interessa. mas
0: também fiz, fiz uma, colocar... uma, uma miscelânea ali, porque teve uma época que o Otávio tinha dificuldade pra dormir. Aqui, ó, já falando conversa de pai já. Pai, já. O Otávio tinha dificuldade pra dormir, isso é comum na, na, nos primeiros anos da criança, né? Aí eu pegava o Otávio no meu colo e começava a cantar Adrenaline Mob, que é uma banda do Russell Allen, canta cheio de drive na voz, e ele só, ele só dormia ouvindo esse tipo de som, cara.
1: É, eu tô colocando assim, a gente começou com Mozart, Vivaldi, eu tô colocando quatro estações bastante, Aham, é eu ótimo, gosto dessa, ótimo. dessa variação também. Mozart e Vivaldi, basicamente. E com, com, pra Ana Laura ouvir. E é interessante porque, assim, antes de a gente dar um nome pra ela, é, porque o um nome do professor era Violeta. Aham. Que é, e aí a, eu, eu tinha uma forma de comunicação em silêncio. Depois que a gente deu o nome... Eu não consigo mais me comunicar em silêncio. Eu tenho que falar, verbalizar, porque aí parece que personalizou. Exato. Tá? E aí eu tô mal empolgado, cara. Esse negócio de ser pai é muito, muito sensacional. Quem não é aí, galera, né? <risos> seja, seja, porque o negócio é muito louco. Como é que foi, cara, quando você recebeu a notícia, bicho? Cara, quando eu recebi a notícia foi, foi muito doido, porque é, ela me deu a notícia assim e eu não entendi na hora ela leu a carta leu uma carta e eu não entendi eu me sentia pessoa mais assim e aí foi como se tivesse atualizado todo um sistema na minha cabeça pela primeira vez eu me senti vulnerável era, um, era uma sensação que eu não tinha eu não tinha essa sensação eu não conhecia a sensação de vulnerabilidade e aí eu consegui compreender o que minha mãe dizia sobre querer viver que eu não tenho medo da morte né nunca tive assim e, e continuo não tendo justamente por não acreditar nessa na, na morte da né da, da mas hoje eu não quero morrer, não tenho medo, mas não quero, porque tem aquela coisa de querer, né, então é, foi muito, é único, é uma experiência indescritível ainda, tô, e lógico, né, eu tô ainda experimentando as, as sensações diferentes. Eu, quantos é. meses? Tá com cinco, seis meses. Seis meses. Seis meses, aham. Uhum. E aí é... Tá sensacional, né? Não vejo. Aí fiz... a gente foi fazer a ultrassonografia morfológica, acho ah, né? Ah, Pô, eu ali e minha missão era só ir e, ajudar, e fotografar. Eu esqueci de fotografar, eu chorei olhando. Eu acho que eu um bosta <risos> na hora do parto, cara. Eu... Sabe aquela pose de. Vou, vai vai... Desmaiar.
0: Não, vou desmaiar. vou desmaiar, vou desmaiar, vai ser um fiasco. Ó, oh, a pergunta do Al Simon. <risos> Boa noite, professores. O que vocês acham da Bíblia? Já completaram sua leitura? Se sim, qual versão? Cara, primeiro
1: que eu, eu admiro teu nome, porque você tem um artigo que é árabe, Al, e Simon é, é judeu. Então teu nome já é um... Né? Nome <risos> sincrético. Teu nome já é sincrético. Cara, eu acho a Bíblia... Eu já li, eu já estudei a Bíblia, eu já li. Eu gosto muito da versão da Bíblia de Jerusalém, para estudo, e para leitura João Ferreira de Almeida atualizada, eu acho a, a João Ferreira de Almeida mais fácil a leitura dela mas para estudo da Bíblia de Jerusalém eu acho ela fantástica eu acho um livro inspirador para leitura um livro de cultura muito boa para retratar a cultura do povo eu acho ela poética, se você pegar o livro de Cantares eu acho que retrata muito bem os salmos, né? salmos, eu acho fantástico se você pegar Eclesiastes, um livro de Conselhos muito bom eu acho que para retratar a cultura judaica, os ensinamentos de Cristo, se você comparado aos ensinamentos dos grandes mestres, eu acho fantástico. Eu acho um livro que todo mundo assim, eu acho um livro que acrescenta muito. Eu acho um livro que acrescenta muito, inclusive inteligente. Se você levar em consideração que ela foi escrita num período de 1.100 anos e junta diversos autores e a forma como ela foi organizada lá no Concílio de Niceia, eu acho que ela é um livro legal, muito muito interessante quando lida. Né? na perspectiva histórica e não quando interpretada da forma que é interpretada hoje em dia né? então leia ela e busque você um entendimento sobre ela e aí eu acho, acho
0: interessante é, tanto é que a, a própria disciplina de hermenêutica Surgiu por causa dos escritos bíblicos. né? Eu, eu sou um leitor da Bíblia, eu gosto da Bíblia. Você gosta dos originais também. Apesar mesmo? de ser, ser budista, né? existem, como o Júlio falou, muitos ensinamentos que são grandes aproximações. Mas tem uma predileção pelo Novo Testamento, porque... Bem, por causa do Deus do Novo Testamento, por causa da palavra do Novo Testamento, né? Eu tenho as minhas visões a respeito do Novo Testamento e eu acredito que a nova aliança é justamente para suplantar a visão anterior, sabe? Perfeito. Que era uma visão muito mais fechada, muito mais retrógrada, né? Nesse aspecto. Então, eu... Eu, eu
1: acho, assim, eu acho rico, sabe? A gente não perde lendo. Ah, só que cuidado, viu, gente? ó Uma coisa que eu vou fazer um alerta é assim, ó. Eu, eu, eu toma cuidado com, a, com as pessoas que se dizem portadoras de uma procuração divina para falar em nome de Deus. Exatamente. Não, aí, aí, que é, aí que mora o perigo. Porque, cara, eu penso assim, sério, hoje em dia tem tanto procurador em, agindo em nome de Deus que, que se você for ver o, 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 né, o, a força oposta, né, ela praticamente não tem trabalho. Porque, não, porque você vai arder não sei aonde, porque Deus vai te punir, porque eu falo, caramba, cara. Sabe? Então, fica. Então toma cuidado com isso. Só isso. É nesse sentido, assim, porque as pessoas leem aqui, elas leem assim. É, e Jesus disse: Amará o senhor Deus todas as coisas, está então, próximo a ti mesmo. Tá vendo? Ó, você não vai o céu, porque aqui tá dizendo. Ó. Cara, então leia, use como referência. Assim como você também pode ler o Alcorão, que existe hoje em versões em português que são fantásticas, é,
0: você tem várias opções nesse sentido, respeitando a, a, as outras coisas, está ótimo. Eu acho ótimo isso, cara. Eu acho que você, de fato, precisa entender que muito da linguagem que você tem dentro da Bíblia é uma linguagem metafórica. Exato. É. É, é, há um ponto que eu gosto muito de discutir, que é a ideia do põe te a melhor veste quando fores a casa do Senhor, ah. sabe? É, mas não quer dizer que é para você colocar a roupa que você acabou de comprar que é cara. Não, não é nada disso. Isso é uma construção metafórica. Qual é a tua melhor veste? É a tua alma despida de pecado. É a tua alma pura? Essa é a tua melhor veste. Então quando fores a casa do Senhor, vá de alma limpa. Vá com um, um, o com um espírito disposto né, a seguir os ensinamentos. Não é uma questão têxtil. É. Exato. Então, é. É, é esse tipo de coisa que nós deveríamos. É, estudar numa exegese bíblica, né? E não essa, essas
1: discussões que justificam às vezes ações absurdas, né? Atitudes, eu digo até, não do ponto de vista jurídico do direito penal, mas do ponto de vista é, é, cultural, mas de ondas, né? Sim, -onda, sim, sentido, sim, sim. Que é absurdas mesmo, exageram. Eu acho que uma, uma, uma leitura assim faz bem. Eu, eu acredito que faz bem. É, tem pessoas que às vezes têm historiadores que são ah, não, imagina. Cara, um livro que existe há tanto tempo, Retrata a cultura de um povo, que preserva valores é, milenares, é ótimo, é excelente.
0: Ah, é sim. Vantagem. Existe um estudo muito bom sobre a Bíblia feito por Eric Auerbach. Ele trabalhou do ponto de vista da composição, da composição estética do texto bíblico. Chama Mimesis que,
1: que, que inclusive é, é, reproduz muito, do, do, é, muito da cultura, se você pega os primeiros textos, né da cultura da, da literatura mesopotâmica da época. Né, você tem uma, uma, uma estrutura fantástica, é lindo demais. O problema é que as pessoas às vezes, vão na onda daqueles que dizem que conhecem. Né? Aí, meu amigo, aí lascou
0: tudo. Exatamente. Cara, os comentários aqui estão demais. A galera tá participando para valer
1: aqui. O Edivaldo falou que bom mesmo é ser a vocal, o Edivaldo. Ah, uma coisa que eu descobri, cara. Você deve ter passado por isso. Eu não sabia que existe uma, 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 uma sequência de perguntas que as pessoas fazem quando você vai ter um filho. Porque assim, a primeira coisa que as pessoas perguntam é se você já sabe qual é o sexo do bebê, né? Tipo, ah, sabe se é menino ou menina? Quando eu não sabia, eu falava, não, ainda não. Nossa, mas não sei como é que você não, né? não sabe ainda. Aí eu pensei, bom, se eu descobrir, né? A hora que eu descobrir, vai resolver o problema. Aí não, vai ser menina. Mas aí tem uma segunda pergunta. Qual é o nome? Qual ah, é o nome? Pai do céu. Aí quando você sabe essa resposta, eu achava
0: que resolvia. Vem a terceira. E pra quando é? Cara, quando que acaba essas perguntas? Você já tá mais na frente. Não acaba, acho que acaba, né? Não acaba, porque vai ser assim, ó. Depois que nascer, vai, vão começar a te perguntar. E aí, como é que tá sendo? Depois vão perguntar. E aí, tá dormindo? Aliás, antes do e aí, tá dormindo, é. E aí, tá mamando? E aí, quanto ganhou de peso? E aí, quanto tá a altura? E aí, ah, entendeu? isso? Aí, quando você chegar com a idade dela a ah, 3 anos e meio, 4 anos, vai ser... E aí, quando é que vem o próximo?
1: Deus o <risos> livre! Não, por isso que de vez em quando os caras... Não, não,
0: não.
1: Não acaba. Eu vou andar com um negocinho, sabe, com, com QR Code? Com todas as respostas lá. O cara vai perguntar, fala, não, tá aqui, ó. Eu aqui, tira, ó. O QR Code tá aqui, já vem todas as informações, já tá tudo resolvido. <risos> melhor coisa, acabou. Fantástico, fantástico, fantástico.
0: Pôr nas costas da
1: criança. Aham, uhum, coloca o record Code ali. É, já deixa informação ali, né, cara? Não, e eu tava torcendo pra ser uma menina, né? Torcendo pra ser uma menina. E aí, só que a gente não sabia ainda. Eu falei, não vou falar, porque vai que é um piá e tal, né? Mas eu tava com a vontade de... Não tava com vontade que fosse piá, porque piá dá é trabalho, cara. A gente sabe o trabalho que a gente deu. Aí eu <risos> falei, pá, mas né, como é que eu vou falar? Daí aí, você já sabe o que é. Não, que Deus mandar a gente aceita. Mas tipo,
0: torcendo
1: pra ser uma menina, né? E como você, é,
0: eu... você era foda quando você era criança, cara?
1: Cara... Eu, eu não sei. Não... Estamos oh, invertendo toda a porra é, toda hoje.
0: Como, é, como é que foi tua é, a tua infância?
1: Eu começo perguntando isso hoje no começo. a gente era meio pobre, né, cara? Quer dizer, meio pobre não. A gente era meio pobre mesmo, assim, então. Mas não era tão pobre. Quando a gente tinha condições limitadas, assim. Tipo, quando era pequeno. Meu pai, meu pai falava assim pra gente, ó, oh, se vocês se comportar eu levo vocês pra ver os piachos pra sorvete. Essa era mais ou menos a nossa <risos> condição. <risos> Não, mas minha infância foi de boa, eu era tranquilo na infância, eu era quieto, uhum. mas é quieto porque eu me isolava, então, por exemplo, minha mãe sempre dizia que no intervalo da escola eu pegava dois pratos de lanche e um livrinho, então eu ficava no cantinho lento comendo meu, meus lanches. Você aí... tinha apelido? Eu, quando eu era pequeno? É. Era gorda, então era bola 8, era saco de areia, baleia, essas coisas, tudo isso. Sério? É, só que aí eu descobri que se eu é, ganhasse a piada, fizesse a piada antes de fazerem comigo, eu ganhava a multidão. Então, eu não, ninguém zoava porque eu zoava antes, né? Entendi. Aí, naquela época não existia bullying, não tinha limite, década de 80, final da ditadura. <risos> não, 88, 89, então aí eu, eu descobri isso aí. Mas então eu nunca deixei isso me afetar. Uh -huh. Mas tinha essas coisas de gordo, né? Eu era gordo mesmo, aí só que daí eu zoava mais. Eu lembro hoje, eu tava na sexta série, não, menti que sexta, quarta série. Quarta série, a professora Ana de Oliveira Nicolau. Era minha professora. E aí um piazinho, o Peter, que era o um piazinho um jogador de bola. Eu nunca me dei bem com os pé do salão.
0: Boleiro, Boleiro. Boleirinha,
1: boleirinha, aquela coisa toda. Até descobri que os boleirinhos não iam bem nas provas. Que aí eu passava a <risos> cola pra eles, mas eles tinham que me chamar pra jogar salão. Que eu não jogava bosta nenhuma, mas eles tinham que me chamar. Aí eu passava a cola. Aí ele falou assim, ô oh, Júlio, faz quanto tempo que você não vê o teu, né? teu... O Malaquias aí e tá? tal. eu falei, cara... Eu faz tempo, mas tua mãe viu ontem à noite. Aquela coisa de piar, mexer e colocar a mãe no meio das piadas. E a sala inteira. Cara, aquilo pra mim era o final do. do, do, do sabe? Do do, do do.
0: É fim da Copa do Mundo. Fim da Copa e do Mundo. E...
1: Ah, e aí eu percebi isso. Então o que eu fazia? Eu ficava, às vezes, pensando o que eles podiam falar e o que eu podia responder. Eu ficava fazendo isso. E aí foi um hábito que eu, que eu peguei desde então. E aí eu fazia isso. Então eu aprendi que. Se eu não vou atacar ninguém, mas se eu for atacado, eu vou responder. Daí quem domina a multidão ganha todo mundo. E era assim que fazia, não tinha bullying. Filho. Você de hoje em dia, quem é mais velho lembra disso. O bullying era assim: na sala começava, se não resolvesse, na saída. O pau torava, mas no outro dia todo mundo tava indo pra escola é, isso e é verdade,
0: Isso é verdade, isso é verdade. Lembro da, da minha infância, foi dessa forma mesmo, cara.
1: É, era, Guarujá, filho. o Pablo que se criou no lugar era risca-faca, meu irmão. Era o, o bairro que o Pablo morou, que o Pablo cresceu, em Cascavel, ele era chamado de BBB, Big Brother, porque toda semana tinha um eliminado.
0: <risos> <risos> era mais assim. Hoje está calmo, graças a Deus. Nossa, cara, há uma história malucona lá do bairro, que uma vez um maluco pegou a bicicleta de outra pessoa e passou, né? Passou a bike do cara. E esse cara que, que passou a bike, ele era conhecido por conseguir várias coisas malucas, assim. Ele chegava pra você e falava assim, E aí, Júlio, tá precisando de um celular? Aí você falava, não, tal. Tá... Tô precisando de um ônibus espacial. Ele falava assim, amanhã tá pra chegar um. E Vinha. E vinha, entendeu? Ele era o cara. Aí, cara, olha o que aconteceu com esse louco. Ele passou a bicicleta de uma pessoa que era um pouco mais esquentada do que ele. O cara foi lá, bateu o pau. Ô, fulano, tá, tá, vou chamar. Chamou, o cara. Pá! É. Tem um bairro. Amanhã tem um cemitério exclusivo no bairro dele.
1: É o bairro Tem um cemitério É verdade. Tem um cemitério exclusivo. Aí tem o bairro do Paulo, que é o, né? o Guarujá tem o 14 de novembro tinha o bairro que eu me criei, que era o Santa da Felicidade engraçado que os piores bairros de Cascavel tudo começa com jardim é o é engraçado do no... mundo <risos> jardim Guarujá o Pão mano jardim Santa Felicidade porque cada morto virava adubo, só pode por isso que o nome era jardim cara o cimiter, né? jardim jardim da jardim é da, saudade. da saudade é mas, é mas isso assim.
0: aí é por causa do esquema do, 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 do de querer copiar São Paulo né que tem lá o bairro dos Jardins é Jardins exatamente Jardim Santa Felicidade
1: o não o Carlos Augusto Carlos Carlos Augusto é você é o ah, tá. como não tinha bullying não, tinha, tinha, é que a gente não chamava de bullying entendeu, na verdade papo, não chamava de bullying não tinha. usava essa terminologia. É, terminologia a gente Eu falava indicando. indicando entendeu, te pego na saída e aquilo rodava a bolsa pra tudo que é lado mãe ia reclamar, não ia, porque a gente não contava pra mãe senão apanhava em casa também o apanhava duas vezes, né? Isso é, duas Naquela vezes. Naquela época, apanhava porque, duas vezes. E, e o conselho em casa era assim: ó, e se apanhar na rua, resolva na rua, porque se eu ficar sabendo, você apanha em casa de novo. Então a gente mantinha sob sigilo a informação. <risos>
0: <risos> ah, moleque. Cara, nesses anos todos de, de, de é, trabalho em sala de aula, você fez muito mais coisa além de ser professor? Você fez muito mais Cara, coisa. Cara, eu
1: fiz, fiz muita coisa. Porque, assim, a gente tem... Fiz, f, f, comecei muita coisa, né? Porque a gente tem potencial. Mas mais que potencial, tem preguiça, né? <risos> é. <risos> Não, porque, assim, a gente... Eu tenho, a gente fez muita coisa. É, é, exposição de poesia... Lancei livro. Né? Ah, você teve trabalho como gestor? Gestor, fui dirigir uma unidade de, 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 de uma empresa lá em, em São, São, São Paulo.
0: Paulo. Morou em São Paulo. Morei em, em São Paulo
1: um tempo. Ah, sinto saudade ah, logo, de São Paulo? Não, não nem a pau, cara. É? Não, eu sinto saudade das opções opções São Paulo. Eu sinto saudade de, da, da, da cultura,
0: do cosmopolitismo. Oh, cara,
1: é aquela coisa de você assim: ó, domingo, se você quiser encontrar uma galera lendo poesia e discutindo, você vai encontrar. E se você quiser sair lendo poesia, é, ou, você, você encontra. É, São Paulo é legal por causa disso. São Paulo é muito aberto a, a todas essas coisas. Mas eu não sinto saudade porque é uma, o bairro que eu morava em São Paulo tinha um milhão de habitantes, né? O bairro, que era a liberdade. O bairro, cara. Só que no domingo, São Paulo morre. No domingo é todo mundo em casa comendo pizza. Entendeu? São Paulo, você anda no, assim, você vê bola de feno passando em São Paulo no, 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 no domingo. E, e é, é solidão também, né, cara? Aí você vê que o Paulista tá estressado sempre com tudo, ele cria problema com tudo, porque a vida do cara é complicada. É trabalho, é, é tá acostumado a ficar uma hora e meia no trânsito, cara acostumado, o cara tá acostumado, é você não ter liberdade pra tomar água na torneira da tua casa, você tem que comprar água mineral, porque você, a primeira semana que eu fui pra São Paulo, esqueci disso, tomei água da torneira, eu quase tive um boa, um, um piriri danado, cara, verdade, então eu não sinto muito saudade disso não, mas eu gostei, a galera de lá, assim, o ambiente, legal, tive também, é, tive um empreendimento, acho que eu fui o único, na né, época eu era gordinho ainda, eu fui o único gordo que consegui ter um, uma padaria uma doceria que faliu verdade, eu consegui. Uma cafeteria que eu falei, eu não entendo como é que isso aconteceu, na verdade eu entendo. Então eu tive um empreendimento assim. É, que mais, cara? Ah, o projeto, né? O projeto que a gente. Do História Banguela, que eu tinha uh -huh. feito com o Lelo também, que a gente começou antes, quando a internet também estava engatinhando. E foram, foram várias coisas assim que a gente foi fazendo. Mas é isso. Eu acho que é. Chega uma hora que a gente faz, mas deu um negócio
0: cara, de desanimo. É... Eu, na, assim, ó, eu lembro que você, uma vez, foi o primeiro cara a tocar na ferida da galera que, que incomodava por causa do Justin Bieber. Lá no início. o Felipe início, Neto, tive, eu tive uma treta com o Felipe Neto também. Se você tivesse continuado daquela época pra cá com a, o mesmo ânimos uh -huh. que você tava com a, com a mesma pegada, eu acho que hoje você estaria ou do tamanho dele ou maior. Porque você foi um. Cara, você foi uma das pessoas que foi abrindo a internet pro conhecimento.
1: É, o que aconteceu com o Felipe Neto foi assim. O Felipe Neto, quando ele começou, ele fez uma... Eu tinha assistido a saga Crepúsculo, né? E aí, o Crepúsculo, o que aconteceu? Eu achei legal. Mas legal de que ponto de vista? O ponto de vista é que os caras estavam discutindo que vampiro não era daquele jeito. Eu falei, filho, mas vampiro... <risos> vampiro não é de jeito nenhum. Então, aí eu achei interessante. O Felipe Neto fez uma... E Felipe Neto era uma sumidade à época. Se hoje ele é estranho, ele era mais... Só que eu acho ele um cara inteligente. Como assim... Né? Não tô dizendo que... Mas ele, ele pegou uma sacada e ele fez dinheiro num, numa Seara que...
0: Mano, Cara, é aquele negócio que a gente falou de múltiplas inteligências.
1: Exatamente. Ele, 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 é um... ele
0: pode não saber discutir, por exemplo, sigmund Bauman. Pronto. Entendeu? Mas em outro aspecto ele soube fazer o que muita gente queria ter feito. Exa ele tem uma
1: inteligência youtuberana, por exemplo. Tá isso, ele isso sabe isso ser um
0: youtuber. Pronto. E ganha dinheiro. Beleza. Olha o pistão, Carlão.
1: E aí... <risos> aí eu fiz um vídeo contestando isso aí. E ninguém contestava o Felipe Neto. E a gente discutiu pelo Twitter. Na época. E aí foi. Tanto que o meu vídeo na época... Eu, bom, eu não sabia nem fazer. Não sabia o que era tag. Não sabia postar. Ele foi assim, orgânico. 60 mil visualizações. Isso em 2012... Você ter 60 mil visualizações num vídeo era uma coisa... Nossa caralho, senhora. Né? Internet era mato, é, né? Sim, era mato. E aí foi. Só que aí eu depois... É, a divulgação era, num, num, era em comunidades do Orkut, cara.
0: Nossa e senhora. E aí foi,
1: mas eu não... Eu não sei porquê, cara. É isso aí. Eu, eu paro. Eu paro as coisas. Assim. É meio preguiça mesmo. Eu não, 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 não diria preguiça, Paulo. Eu diria... Eu, sabe o que eu acho? Eu, eu concluo... É
0: vontade de começar outras coisas.
1: Vontade de começar outras coisas e de mostrar pra alguém que aquilo dá certo. Eu acho que eu sou meio assim, sabe? Eu sou meio bandeirante, cara. Eu sou meio bandeirante. Eu, eu, eu acho que eu tenho esse espírito bandeirante, sabe? Eu acho que eu, talvez em alguma encarnação eu tenha sido um bandeirante. Eu sou o cara que. Eu abro, mas eu abro pra mostrar pras pessoas que o caminho existe. Mas eu não quero aproveitar aquele caminho lá. Mas ele existe. Eu deixo vários caminhos abertos, assim. E, aí...
0: e hoje, quais são os seus projetos? O que você está fazendo?
1: Cara, os meus projetos hoje, eu tô com uma, Eu tenho uma, uma empresa de, de. Eu trabalho, né? No, no Fox Concurso, vou falar o nome agora porque realmente falar? eu estou fazendo Fox Concurso. Lá eu dou aula e trabalho também como parte de coordenação e dou aula de algumas disciplinas.
0: Curso daí... onde eu dei aula há muito Exato.
1: tempo. Exato, inclusive quem me fez quem apresentou na reunião, lá no dia 14 de abril de 2018, 2019, foi o Papo que estava presente na reunião. E aí eu tenho também a, a, o programa 5G, que é um programa de consultoria junto com a Patrícia. Inclusive, se, se me permitir... Manda ver, pode fazer o um é, merchan. A Patrícia está fazendo o Café com Ideias, que é uma série de lives às 6 e meia da manhã. E amanhã lá no Patrícia de Matias, que é o Instagram dela, ela vai fazer uma, um bate-papo, uma live às 6 e meia da manhã com o Diego, que é um menino que trabalha sobre posicionamento, sobre algumas, alguns temas bem legais. Eles vão conversar amanhã no Instagram, Patrícia de Matias às seis e meia da manhã, e a gente tem o programa 5G, que é um programa de treinamentos, palestras para empresas, onde a gente trabalha basicamente a comunicação e os pilares da comunicação, né na relação com o cliente, então são esses, esses projetos aí que a gente tem em andamento, e o Hospital da Alma, que é junto com a Érica, é, que é um local onde nós temos é, diversas terapias integrativas, que é numa chácara, uhum. que é a o Portal, é uma chácara, é um ambiente muito legal, onde são oferecidas diversas terapias é, holísticas para as pessoas, que funcionam justamente na estrutura de um hospital mesmo, né? Como uhum. se fosse a Érica enfermeira, e ela aplicou todo o conhecimento dela no ramo da enfermagem para este, este local. Então são esses, esses, esses trabalhos, assim, né? E as ideias que vão, vão surgindo, assim, que a gente vai, vai colocando adiante. Você
0: pin começou a pintar...
1: É, na pintar, época... tá, pintando, então, pintura também, pintura a gente está... Eu faço assim, de acordo com a, com a vontade, de acordo com, a, com o momento, assim, eu faço uma pintura. Pintura é muito legal, cara. Eu consigo fugir, desligar minha cabeça disso, sabia? No momento que eu tô fazendo ali pintura, sem, eu sem sei, compromisso. Eu comecei com a fazer pintura é também. É muito bom, cara. É muito bom. E você tá tocando, né? tá. Eu vi que você tá saindo na, na... Tá sério, você tá... evoluiu no pra piano, caramba.
0: Estou, piano, cara. Tô, tô. Fiz uma promessa, né? Que, que eu ia, eu, eu... A minha promessa é que eu vou conseguir executar os estudos do Chopin. E a fantasia... A fantasia de improviso, né? Chamada uh -huh. Fantasy Imprompto.
1: E pra... você pretende ficar meio... Você pretende uma linha mais jazz também, assim? Ou não?
0: Depois que você tiver... Talvez depois que eu tiver mais iniciado. Porque, assim, eu, a minha paixão muito é mu a música erudita. Uh -huh. Então, eu gosto, eu gosto dessa área, sabe?
1: É porque eu penso que o jazz... Pra, é por isso que eu penso que vai ser uma coisa meio iconoclasta pra você, né? De Mas é que o jazz, jazz, jazz exige
0: muito, cara. Ele exige muito porque você só improvisa se você estiver muito bem preparado. Então, se você não tiver técnica, não adianta.
1: Isso, isso gente, ó, esse é o pensamento do erudita, tá vendo? <risos> esse é o típico pensamento do erudito, entendeu? Essa é a, é a, é a, é a pegada. E eu, eu acho bonito demais, cara. Eu vi, eu vi alguns vídeos seus, você colocando, você fazendo apresentação, você... E o teu ouvido, cara, isso eu sempre agora invertendo as perguntas. Você tem um ouvido muito sensível. Eu já percebi isso pela, tua, pela forma que você canta, e pela forma que você consegue absorver a sonoridade. Você acha que você tem um ouvido. Não seja modesto agora. Tá. Mas o seu ouvido, você acha que ele, 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 ele é treinado ou ele está assim, naturalmente voltado para um ouvido absoluto? Então. Olha Porque que... você tem uma capacidade de captação de sonoridade que é muito singular.
0: Olha que coisa curiosa. Discutindo com a minha professora de piano há alguns dias, a prof. Gigi, um beijo, prof. É... Eu tava tocando um exercício de um livro chamado Anon... Que você tem que ir tocando para fazer a abertura de dedo e tudo mais... E aí, a hora que eu tava tocando eu, eu toquei um, uma tecla errada... Né? Eu bati uma tecla errada... E quando eu bato a tecla errada eu tenho a maneira de parar e voltar... Daí ela falou... Por que, que você parou? Por que isso não continuou? Eu falei assim... Professor, porque quando eu tô tocando alguma coisa... E eu sei que eu toquei nessa coisa que saiu da escala, isso na, no meu ouvido é como se tivesse enfiado um prego, sabe, isso me incomoda aí ela falou assim isso é porque o teu ouvido é harmônico diferente do ouvido absoluto, o da minha professora é ouvido absoluto, se você fechar os olhos dela e tocar o mi em qualquer uma das oitavas, ela vai te falar é um mi e provavelmente tá na na, 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 na oitava central Certo? Então esse é o ouvido absoluto. O meu é harmônico. O meu quer dizer o seguinte. Se você tá tocando alguma coisa, você tocou um acorde e depois você toca outro, o meu ouvido percebe se aquele acorde faz parte desse campo harmônico ou se ele é
1: desarmônico. É tipo um ouvido assim... Não, não veja como... Eu tô tentando simplificar para eu conseguir compreender a diferença. É tipo um ouvido com toque, digamos assim. Isso! Ele tem isso que estar tá em ordem, senão ele vai isso acusar aí. que o negócio tá errado. Isso aí. Entendi, entendi. Porque realmente... Você, eu, eu sempre percebi isso que você tem essa capacidade de entender essa composição e essa esse conjunto, né, de uma forma assim muito muito mais apurada. Porque eu, eu gosto da música, eu gosto, mas eu eu, eu, eu não consigo tirar dela ou, ou me deleitar com ela como você consegue nas mais variadas formas, uhum, né? Uhum. Eu percebo isso e até pela tua questão seletiva, assim, não por uma, não não é aquele ser seletivo chato, é um ser seletivo muitas vezes. Até não contra a vontade, mas é um ser seletivo. automaticamente, Exatamente, né? Exatamente. Corre é. de
0: forma automática. Porque
1: a música, gente, assim, ó, a indo pro lado filosófico, ela, ela, é, ela é considerada uma das artes que toca diretamente a alma, né? É. Então, às vezes você tá inquieto, alguma coisa, coloca uma música lá e ela não precisa nem ter letra, cara. É, melhor até, inclusive, que não tenha, né? Coloca uma música lá pra você, colocar, pra você é, sintonizar a frequência da tua alma. Você vai conseguir, às vezes, encontrar a resposta que você precisa. Você vai conseguir chegar a uma solução de algum problema. Porque ela vai dialogar diretamente com aquilo que tá te incomodando. Isso é fantástico. É Platão que, que vai comentar
0: sobre essas coisas. Não sou nem Isso eu que, é verdade. Tô, que tô falando. O Alcimo perguntou... Profe, vocês gostam de anime? Se sim, Quais? Cara, eu nem assim, eu não conheço
1: para falar a verdade. Anime é aqueles bagulho de japonês, né? É desenho, desenho. Eu, não, desenho. eu não, assim, ó,
0: o que, que eu? Ah, o pessoal odeia que fale desenho, né, cara? É anime, <risos> é o conceito é anime, mas enfim, simplificando para quem não não tem contato, né, é o que eles chamam de desenho japonês.
1: Eu desconheço até mesmo assim, ó, eu, eu sou um, um ignorante em relação à cultura japonesa, posso dizer. Eu admiro, eu sei da existência de uma rica cultura mas como a, a, a pegada né, a, da cultura japonesa ela é uma pegada um pouco diferente da, 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 da pegada que eu gosto, eles são um pouco mais, não, não direi em concretos né? eles são, vamos pegar, vamos simplificar, eu sei que não é isso, mas eles têm uma visão um pouco mais materialista da coisa, simplificando, não é só isso, tá mas pra gente, se a gente tiver que dividir idealismo e materialismo, eles são um pouco mais né, nesse sentido, então eu desconheço um pouco. Porque sempre o que me encantou na literatura foi o lado poético da coisa. E é uma coisa que dentro da arte japonesa não existe muito, né? Uhum. Pelo menos me perdoe se existir. Eu sei que o, né, o anime, o anime, não sei como pronuncia, tem toda uma, 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 uma pegada, assim, um sentido maior. Quando eu estive em São Paulo, eu entrei em contato um pouco mais com isso, mas mesmo assim não, não consegui conhecer ao ponto de dizer pra você que, que, que sei algo.
0: Tá? Então eu desconheço total, eu sou ignorante total. Da minha infância da minha adolescência, eu, eu tive contato com alguns animes, eu gostava da época, mas eu depois me desconectei completamente, então hoje é só na minha nostalgia, mas se você pediu pra citar, então eu era fã de Dragon Ball, tá eu era fã de... como é que era o nome daquele outro cara que, que, que passava... Cavaleiros do Zodíaco, muito bem, aí mandou benzaço o cardão pra me ajudar. E um que eu sei lá se você vai conhecer, mas pra mim era o melhor, que é de mitologia hindu, chamado Shurato. Esse aí era sensacional, na minha opinião.
1: Mano, é o mais próximo que eu chego de ser, sei lá, é... É,
0: é Sukiyaki, sei lá,
1: não conheci, assim, <risos> não, não, eu não, não eu imagino Eu ia, não, pai é que eu solto do um Power Ranger aqui, mas acho que não é não, né? <risos>
0: Jaspion, ah, dragão... É Jaspion, por eu... é outra categoria. Eu esqueci como é que é o nome, cara. Mas tem um nome pra essa categoria é, eu, eu, é assim, eu
1: vi um episódio ou outro, mas por isso que eu não posso me dizer que... Entendeu? Que eu misturo tudo, cara. E eu, qual que é aquele que nunca acaba? É o Dragon Balls, né? Caverna do Dragão. Não, Caverna do Dragão sim. Ou <risos> outro Caverna do Dragão. Cara,
0: já fincou a Caverna do tá Dragão. todo mundo
1: morto naquele negócio lá. Não, e os caras brigam, mano. Oh, tem os, eu, teorias tem... e teorias, ah, né? Teorias e teorias. Aí eu acho que o cara que escreveu o Caverna do Dragão, nem ele
0: sabe, tá? Tá ligado? O que, que ele fez? Você sabe quem foi que escreveu o Caverna Dragão? É. O mestre dos magos. <risos> Na hora de falar o que aconteceu, ó. Vazou fora, é? Nem os caras
1: sabem. E aí, cadê o samurai, -chi? Shurato é massa? E os caras começam a conversar as coisas que. que tá sabe, não sei,
0: mano. <risos> o Leonardo pediu nossa opinião sobre o Stephen King.
1: Cara, se, a, o Stephen King é o seguinte: se a gente der uma opinião sobre ele, mostra que a gente não conhece ele, entendeu? Porque nem ele eu acho que tem uma opinião sobre ele. É o tipo de filme assim. Eu sempre é uma coisa que eu levo comigo. Se você entender o filme dele, você não entendeu. No meu ponto de vista. Uhum. Eu tô falando de filme, tá? Eu não vou nem ir para lado de de, de, de de roteiro, essa coisa toda assim. Eu tenho essa sensação que quando eu consegui entender um filme dele, eu não entendi. Eu gosto. Eu acho ele bem experimental. Quando ele, ele vai para o senso comum, eu acho ruim. Eu gosto justamente do, 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 do que vai para o inocente deles. Eu, eu acho, acho que o Stephen King é... uma
0: máquina de escrever, né, cara? Ele, ele é, é, uma, ele é, é genial. Uma, ele é uma máquina de escrever roteiros, sabe? E um grande mestre do terror. É um grande mestre do terror. Eu, 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 lógico, ressalvadas as proporções. Ele fez durante muito tempo o que, a sua época, o Edgar Allan Poe fez. Não estou dizendo que tem a mesma qualidade, entende? Mas o Stephen King tem essa característica de escrita é, aterrorizante, o que foi transformado em filme, né? Foi. Ah, Leonardo tá falando dos livros. E ah, o que Leonardo... foi transformado em filme, daí depende da, da visão do diretor, né? Mas.
1: Mas eu acho. Mas aí tá. Eu, assim, eu conheço mais a obra cinematográfica, cara. Uh, versus o que eu li. Eu, eu considero assim, no, no conjunto, o, o, o cinema conseguiu dar mais. Não, não, não é aquele clichê de que ah, o filme é melhor que o livro, não é isso. Não é isso não, porque você pega, por exemplo, eu sou um leitor de, das obras da, da J.K. Rowling, e realmente os livros são muito melhores do que, do que os filmes do Harry Potter. Mas eu acho que, a imaginação do Stephen King, a, a, o filme ficou melhor. Eu
0: ah, acho que entendi. o filme entendi, conseguiu entendi. Dar mais. Corporificar o esquema. É, né? você
1: pega, por exemplo, vou usar um exemplo assim, vamos ver se o Paulo, É que o Pablo às vezes consegue traduzir o que eu quero dizer muito melhor do que eu digo. Um cara. Você pega Saramago. Machado de Assis, jamais, no meu ponto de vista, filmes conseguiriam expressar a genialidade deles na literatura.
0: Ah, fato.
1: Pra ir pra, assim, no meu ponto de vista, as obras literárias deles sempre são maiores, sempre serão maiores. Agora, o King, eu já acho que o filme consegue. Porque ele é tão genial que precisa de outros elementos.
0: Preciso de mais elementos, inclusive é. uma recursividade visual para dar a dimensão de, daquilo que ele trabalha quando ele trabalha uma coisa que é, é, é extraplanar, né?
1: Exatamente. Por exemplo, que, que é, quando a gente fala... Agora tá pegando o gancho, deixa eu, 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 eu falar uma coisa aqui legal. Uma, uh, vou, por exemplo, uma coisa que eu, eu fiz esse tempo atrás, e até vou deixar como dica. A gente falou antes do né, lugar da fala, lugar de fala e tal, e esse tempo atrás eu fiz uma coisa que eu até vou deixar de sugestão. Quando a gente fala sobre literatura, a gente tem mania de, de fazer viagem no tempo, né? E a gente não entende os escritores e condena a obra porque a gente faz uma viagem no tempo. A gente pega uma obra, no passado, época e tenta entender agora. Cara, eu fiz uma coisa que eu achei sensacional, Paulo, esse tempo atrás. Peguei uma obra, peguei, o, o, o. não lembro qual que foi, não lembro qual era, mas eu lembro que era, era Machado de Assis. Mas eram, eram alguns textos, não era, não era um livro. Cara, faz isso um dia. Pega. Pega uma cadeira, se possível, de palha. Um criado muda uma cômoda. Uma lamparina. Vai, se possível, numa, numa, sabe, se, for, se for uma. Se em casa, fecha a janela, coloca a lamparina, desliga tudo e leia como os leitores faziam quando a obra foi escrita. Cara, você começa a ver aquilo, você começa a se esforçar. Aí aquela luz mais fraca, você começa a ser levado para aquela cena. Aí você começa a dar um valor para aquilo que está sendo escrito. Se for uma obra bucólica. Vai para uma paisagem mais... né? E começa a, a, a experimentar aquele ambiente. Aí você vai ver que realmente tudo começa a fazer sentido. É nesse contexto que eu falo, por exemplo, das obras do Kim. Que aí você precisa realmente de recursos. Sim. Mas você vai ler uma obra de, de, de Machado de Assis? Vá para aquele contexto. Pô, você vai ler uma obra de, de, de um autor de um, de um determinado momento? Tenta se ambientar naquele... Contexto. Enfim, agora a gente viajou total, tá
0: né? Não, mas tem, eu acho que isso é, é ótimo, cara. Vamos aproveitar que nós estamos nesse assunto, porque geralmente eu começo a fazer algumas perguntas que são aquelas perguntas de pá bola assim. Ah, tá, beleza. Né? Quando a gente vai direcionando pro fim da nossa conversa, que é sobre algumas predileções e dicas, tá? tá. Então, por exemplo, se eu pedir para você, uh, qual é a sua comida predileta? macarronada macarrão
1: molho e suco. Ah, aquele que dá vontade de chorar quando você vê assim. É fantástico, é o que eu mais gosto. Bebida predileta? whisky Whisky É, mas eu não tô bebendo, né? Porque eu não consigo parar. Não, é verdade. Se eu abro a garrafa, eu não bebo. Eu não bebo whisky, mas é o que eu mais gosto.
0: Entendi. É o meu predileto também. É. É, vamos lá, banda predileta.
1: Leonard Skinner. No geral.
0: No geral, no geral. É, no no geral. geral se
1: eu tivesse que ir pra, pra um lugar levar um disco só, eu levaria Leonard Skinner.
0: Perfeito. Livro predileto. Don Quixote. Don Quixote? É,
1: Don Quixote, porque dele você. <risos> cara, você... <risos> é, Ele é fantástico, né? Ele reúne tudo. Ali. Filme que todo mundo deveria assistir: 2001, Montessori no Espaço. Pra, num, pra todo mundo fingir que entendeu, e. Cara, aquele filme eu não conseguia entender. <risos> eu não sei o que aquela porra daquela pedra tá lá até hoje, cara.
0: <risos> Qual é a questão que até hoje te atormenta? A pergunta que te atormenta? Por que a gente não consegue entender as coisas simples?
1: Daquela, daquele mandamento básico do, né, do do conhecer a si mesmo e amar a si mesmo. E a partir disso, o resto é consequência.
0: Uma decisão da qual você se arrepende?
1: Ter reencarnado. O <risos> <risos> que, que eu fui fazer, cara? Não, brincadeira. É uma decisão que eu me arrependo? Sinceramente, Pablo, eu não me arrependo não, cara, de nada.
0: Uh -huh.
1: ah, pra mim, todas as decisões é, de alguma forma tudo me trouxe aqui hoje e este momento de agora é, me deixa muito feliz então eu sou meio efeito borboleta se alguma decisão no passado, qualquer coisa que tivesse mudado um milímetro, eu não estaria exatamente aqui neste exato momento então eu não, eu não me arrependo
0: uma saudade minha mãe, encarnada uhum.
1: minha mãe encarnada é uma saudade
0: e geralmente o que eu acabo perguntando para as pessoas é existe alguma pessoa que você segue na internet um perfil né que não seja o meu, não seja o seu o perfil de negócios, que você diria assim eu acho que seria legal se todo mundo seguisse essa pessoa, porque eu sigo e me sinto bem vendo o que essa pessoa posta.
1: Cara, tem eu, sigo, eu comecei a seguir inclusive um cara super acessível que é... só que eu esqueci o nome dele peraí. <risos> não, não é que eu, eu sou horrível cara pra nome que é o cara que ele é, é eu comecei a seguir ele e ele quando eu vi o vídeo dele no Danilo Gentili e ele e aí eu fui conversar fiz um elogio para ele e tal e ele respondeu só que ele assim além da do personagem ele tem uma ele tem uma um lado humano um lado assim espiritualizado muito legal que é o Michael Mask que ele é o intérprete oficial do máscara. Ah, entendi. Só que ele tem assim, uma coisa muito legal também, e aí quando me chamou a atenção na bio dele, que foi minha história, pode te ajudar. Aí você tem a história dele e tem toda uma conexão sobre as crenças dele. Inclusive, ele tem uma coisa assim ligada à natureza, e isso me chamou muito atenção. Ele me ajudou a tomar uma decisão, inclusive, sobre a questão de espiritualidade. Muito legal. Então eu, eu indico essa: Michael Mask. Arroba? É arroba Michael Mask. É, o N no final. N no final, -S M-A-S-K.
0: Se você procurar o Máscara, né? com K, vai aparecer ele. Vai encontrar. Ah, vai encontrar. É, e agora o microfone é seu para você dar o seu último recado para a galera.
1: Galera, olha só. O último recado é bem rápido, né? bem básico, porque papo bom eu sempre digo assim, né, o recado bom é um recado curto, que é o seguinte. É, não importa quanto tempo você demora né, ou demora para alcançar aquilo que você deseja. E normalmente o que a gente deseja... É, são coisas externas, né? exteriores. E eu demorei 35 anos, 36 anos da minha vida para perceber que eu não tinha alcançado ainda a coisa mais simples que era eu mesmo. E depois que eu comecei a ter consciência disso, perceber as outras coisas ficou muito mais fácil. Não ficou simples, né? mas ficou fácil. Então não coloque prazo ou tempo para você conquistar as suas coisas. Coloque um tempo uh, pra você se encontrar, que tempo é esse? O tempo que você precisar. Porque depois que você se encontra, as coisas começam a fazer um sentido muito maior. Você é, é, é a pessoa que deve satisfações somente a você. As coisas devem fazer sentido pra você. E não tem dinheiro no mundo que pague a sua paz interior. Então não comprometa isso. Os medos vão existir, os problemas vão existir. Não importa se você tem muito ou tem pouco, se você ganha muito ou ganha pouco. Os problemas sempre vão existir. O importante é que você saiba lidar com eles, é aprender com eles, tirar uma lição deles e, e olhar para dentro de si. Buscar as respostas, buscar mais perguntas e saber que não existe nada que pague o preço da sua paz. Ela é insubstituível. E depois disso tudo vai ter um sentido diferente. Eu acho que é isso, cara. Assim, foi é, engraçado, das perguntas que você fez, essa foi a mais. Foi, eu acho que foi a, a mensagem final mais sincera que eu já dei em todas as falas que eu já fiz. A mais simples e, e ao mesmo tempo a mais sincera. Porque é o que eu experimento hoje: é buscar isso, a paz interior. Que é difícil pra caramba.
0: Ah, é, é muito difícil, cara.
1: É, e é um caminho assim que você vê que, que não tem fim, né? E é o mais complexo, e é, é único. Meu velho. Muito obrigado por é você nós, ter mano. participado. Eu que
0: agradeço que é isso. É, assim, eu fico muito feliz pelo fato de nós temos pessoas aqui que estão acompanhando uma conversa entre dois amigos. Nesse horário, no dia de hoje, você que está aí assistindo em um momento posterior é um prazer poder contar com a sua audiência, cara. Gostei de que vocês seguissem os perfis do professor Júlio Reiser. Pode passar aí para a É, Júlio Reiser. Vai encontrar, tá? Que vocês conversem com ele, porque ele também é uma pessoa extremamente acessível. Ele responde ao pessoal, é uma pessoa que tenta ajudar as demais, e isso é algo que revela muito do caráter das pessoas, quem tenta ajudar as pessoas, quem tenta ajudar os outros, né? É, você aqui, durante esse tempo todo, se ainda não fez a inscrição no canal, é certo que broxou já. Vai ter problemas, tá? Mas pode corrigir isso com um clique. Clica aí e faz inscrição no canal. Depois acompanhe os nossos cortes. Você que tem canal de cortes e quer colocar os cortes do nosso canal aí no seu, espere apenas 24 horas para você começar a fazer os cortes e marque o nosso canal ali quando você estiver publicando os cortes, beleza? Quem trouxe para nós este Jamilcast foi o The Pub Beer, a galera que faz a minha cerveja ali. Se você quiser provar a cerveja, é só você clicar ali embaixo e comprar lá pelo site, beleza? Quer entrar em contato conosco? O contato arroba Jamilcast, beleza? Um abraço e até a próxima!